וולקאם, וולקאם, וולקאם לאורג'אנה. היידה שלומו! שלומו, מה קורה? הכל טוב, מה נשמע? וואלה, אנחנו הגענו לפרק השישי. נתחיל ישר ככה בלהגיד שפרק שישי, אמצע עונה. מרגש, אחי, זה עוברים דרך ארוכה. אנחנו מסכמים סיבוב. נכון. ומסכמים סיבוב בפודקאסט. כן, למרות שהתחלנו באמצע, אבל זה עדיין מבחינתנו סיבוב שלם. כי בהחלט עברנו על הכל, ממש על הכל. מה יהיה לנו? יהיה מעניין. אנחנו נתחיל בסיכום הסיבוב הראשון של הקבוצה. ליצור בריגה, נתניה, יש לציין. אנחנו נתחיל בזה. אנחנו נתפוס את ראובן אחרי האימון לאיזה אקשן קטן. אנחנו מקווים מאוד... ככה, בזריז. כן, זה יהיה חפוז, זריז, מהיר. יש לו עוד משחק נוער שלא... אבל שלמה, אני וראובן זה פה שיחה שיכולה להימשך שעות. הכי הרבה הנוער ישחקו בלי מאמן, זה לא נורא. הם גם ככה טובים, מספיק. או זה או שהאופציה השנייה זה מקסימום אנחנו לוקחים את ראובן לעוד כמה פרקים אחרי זה, אנחנו עושים איתו ככה עונה בפני עצמה, מה שנקרא. לגמרי. נדבר על השני משחקים האחרונים, נדבר על שני המשחקים הבאים, שהם ממש קורים מחר ובמוצ"ש. וזהו, ונביא כמה סיפורים מעניינים. בטוח יעלה לי תוך כדי איזה כמה סיפורים, או יעלה לך תוך כדי, ואנחנו ניזכר בדברים, ויהיה כיף. כן, אתה מרגיש מאוד יפה את הפרק, שתדע לך, אתה... נכון, אני לקחתי לך את ה... אני לא יודע, אולי. לא, מצוין, מצוין. טוב, אז כמובן, אני אזכיר לכל המאזינים שלנו שאתה עובד כל השבוע להוציא נתונים, להוציא סטטיסטיקות, שיהיה לנו קצת פלפל, קצת מעניין. תקשיב, אני הייתי בדיכאון היום. מה קרה? הייתי בדיכאון רציני היום, שלומי. ספר לי, ספר. אני בתחושה הרבה זמן, בתחושה הרבה זמן ש... הקבוצה לא משחקת טוב. אני לא יודע אם... אני בטוח שכולם מרגישים את התחושה הזאת. אנחנו מנצחים אבל. זאת אומרת, סיימנו את הסיבוב במקום השלישי, והמכובד יש לציין, אבל מטורף. מה... מטורף? לא יודע, לא... בליגה... שבע חמש, אחרי ש... בליגה בלי זרים, אם, אם בסוף יש פה שחקנים שכן... פרוספקטים ו- וכולי, ועתודה, ואריאל אייזיק ואילי שאול שממשיכים איתנו עונה שנייה, וכן בסוף יש פה קבוצה שיכולה לעשות דברים, שוב, בליגה בלי זרים, להתמודד עם כל הקבוצות, ואנחנו עושים את זה יפה מאוד, אבל היום הייתי בדיכאון כי, לא, לא, סתם אני צוחק, לא בדיכאון, <laughs> אנחנו מדברים על כדורסל ואנחנו עושים את זה בכיף ובחיבה והכל בסבבה, כמובן יש דברים הרבה יותר, הנה הלילה שני חטופים ששוחררו, שזה מרגש מאוד, מאוד ושני מאוד. חיילים מצד שני שנהרגו, וזו המציאות שאנחנו חיים בה כל החיים בעצם, מעצב לשמחה. אז אנחנו מדברים על כדורסל, הדיכאון הוא דיכאון נטו ספורטיבי ולא שום דבר מעבר לזה, ואנחנו צריכים לקחת את זה בפרופורציות האלה. בוא ניתן לך חדשות משמחות. איתי שאלה, חוזר המאמן של הקבוצה, חוזר אלינו. איזה כיף, אחרי מדהים. אחרי ארבעה חודשים של מילואים. יכול להיות שזה מה שהיה חסר? יכול להיות, אולי זה המשיכה הקטנה הזאת, עוד הפוש הקטן הזה. החילוף הקטן, הצעקות. אני תמיד אמרתי שיש לעוזר מאמן תפקיד אחד. כי אני לא באמת מבין עד כדי כך בענייני המאמן. אתה מבין, שלמה, אתה מבין, אתה חי את הקבוצה, אתה נושם אותה, אתה מבין, אתה שם על הקווים, אתה כבר מעורב מקצועית כבר, אתה עושה חילופים כבר. אני אמרתי לעידן שיכניס אותי במשחק האחרון, במשחק לפני האחרון בחיפה, אבל לא ניכנס לזה. בכל מקרה, לעוזר המאמן יש תפקיד אחד מאוד חשוב, וזה לסמן עם האצבעות 
ככה, אני לא יודע אם אפשר, אפשר לראות את זה דרך באשמה. יש דאבל פיסט. אבל יש, זה להרים את האצבעות ולעשות ככה. זה התפקיד של עוזר מאמן. ברגע שהוא עושה את זה, זה עוזר מאמן. ויש לנו גם וידאו. עריכות וידאו, עניינים, דברים. יש, יש קורים דברים פה. ואומר את זה מישהו שעשה איזה עריכת וידאו אחת או שתיים בחיים שלו. מנהל מדיה אגדי, אבל לא, לא קשור, לא קשור למניהול מדיה, קשור ל... בתור עוזר מאמן, שלוש שנים, אני אפילו, ב... תפס אותי פעם, איתי ירושלמי, וזה עדי, עדי המס או עדי המוס. אתה יודע ששני אנשים אמרו לי בשבוע האחרון שאני, אם אני אח של איתי ירושלמי... תשמע, עכשיו שאני מסתכל על זה, וואו. הדמיון. מה התפקיד שלו? הוא משהו בנבחרת. בנבחרת מהרות משהו. הוא היה בנבחרות, היה בנבחרות, הוא היה מנהל מקצועי של גליל עליון. הוא עכשיו, לטעמי, מאמן נוער על של הפועל תל אביב, ובטח אחראי שם על ניהול מקצועי. אישים הרבה כדורסל ומחמאה גדולה. ובטח בגלל הזקן, קצת המשקל קצת, אולי... לא, אתה יודע, אולי הקווי דמיון האלה. טוב, יפה, אמר לי את זה גם אילי דולינסקי וגם מישהו בחיפה, שאני לא מכיר אותו בכלל, ועושה לי, אתה מכיר את הירושלמי, אתם קרובים, אתם זה? בואנה, זה קטע שאתה אומר את זה, זה חזק. אז בקיצור, הוא למד איתי בתואר ראשון, ועדי, אני תמיד מתבלבל, יש את עדי עמוס, שהוא המאמן של מכבי תל אביב נוער. ויש את עדי המס, שהוא מאמן אצלנו במחלקת נוער. אוקיי. אז אני אף פעם לא יודע מי זה מי. זה תמיד מבלבל. אני לא מכיר את שניהם, אז מבחינתי אני ב... אז אחד מהם למד איתי, ההוא שמאמן את מכבי וירושלמי, והם היו רואים אותי לפני שיעורים, או באמצע שיעורים, עושה וידאוים לקבוצה, וככה התחיל בעצם הוידאוים של הקבוצה הבוגרת, שאני הייתי עוזר מאמן. יפה. אז בעצם אמרנו שאיתי חוזר אלינו, זה ייתן לנו עוד... עוד פה שאנחנו מאוד שמחים שזה קורה. יש איזה קטע עכשיו בפייסבוק, העלינו איך, איך אתם מסכמים את הסיבוב, או מה אתם חושבים על הסיבוב הראשון, ואנשים רשמו, היה אחלה, רק ראובן לא בושה לקחת טיימאוט. <laughs> נכון. אז יכול להיות שזה שאין עוזר מאמן, שאומר יאללה, טיימאוט, טיימאוט, טיימאוט. אולי זה מה ש... אתה כמה טיימאוטים לקחת ב... אני יכול לייעץ, אבל לקחת טיימאוט בעצמי, למרות שאם אני מבקש מהמזכירות בתור עוזר מאמן באמת רשמי שרשום, אז אתה... אתה מקבל. כן, אתה מקבל טיימאוט. במיוחד עכשיו היה משחק של, ראית? רעננה נגד צפת. אוקיי. אגב, יוסי בונן, נתניאתי, הלך לאמן את צפת. נכון, מונה לאימון צפת. משחק ראשון, שלושה עם השתי שניות לסוף. צפת כלו שלשת ניצחון. נכון, אח של אלון מיכאלי, יובל מיכאלי. יובל מיכאלי, שדיברנו עליו. והיה טיימאוט לרעננה. ומהפאניקה של הסל, שקיבלו סל, ולא יודע, כנראה לא... היו בהלם, בשוק, זה כבר קרה להם גם נגדנו לרעננה, אז יכול להיות שזה... היו באיזה פוסט-טראומה כזאת. והם לא ביקשו טיימאוט בזמן, הוציאו את הכדור, ונגמר המשחק. כן. אז פה התפקיד של עוזר מאמן נכנס. שגם במצבים האלה, האלה, הוא לא עכשיו שמח או מוריד את הראש שיש סל, הוא ישר הולך למזכירות לבקש טיימאוט, או אומר להם מראש, אם יש סל, אני רוצה טיימאוט. זהו, זה עוד פיקנטריה <laughs> קטנה לעוזר <laughs> מאמן. פיקנטריה זה טוב. טוב, אור, בואו נרוץ ככה על כמה דברים שהיו לנו בסיבוב הזה. כן. מה אתה רוצה להגיד? כל דברים טובים, דברים לא טובים, אז, אז התחלתי, התחלתי בתחושת דיכאון, מועקה, לא יודע איך להגיד את זה, על זה שהקבוצה פחות נראית טוב לאחרונה. אני אגיד, אני אחמיר ואגיד, אפילו מאז המשחק נגד אשקלון, שהיינו טובים, חצי ראשון, ואז הפסדנו, אבל עדיין שיחקנו כדורסל איכותי. מאז משהו 
חורק בגלגלים. אתה יודע שהמשחק נגד אשקלון היה מחזור השלישי, כן? כן. זה כל העונה כבר. זה לא כל העונה, בסך הכל היינו 12 משחקים, אז זה בתשעה משחקים האחרונים, שמתוכם ניצחנו, בואו נעשה מתמטיקה. אנחנו ב-7-5 במאזן, אז מאז אנחנו 5-5. או יותר נכון 5-4, אם אתה לא מחשיב את אשקלון. כן, אז מאז, אז אנחנו קצת מדשדשים, אבל עם כל הדשדוש הזה, אני אלך עוד מעט למספרים, בסוף אנחנו מנצחים גם. אז יש, דיברנו על זה, הספיריט של נתניה, זה משהו שבסוף מביא לנו גם ניצחונות, זה נוצר פה איזשהו, אולי פאניקה בקבוצות היריבות, אולי איזו אמונה פנימית בקבוצה שלנו, שבסוף... הכל יכול לקרות פה, אנחנו יכולים נכון. לנצח כל קבוצה, וכל קבוצה גם בנגד לא יכולה על שנייה למצמץ ולחשוב שהיא מנצחת בקלות. אני אתן לך על זה שני סיפורים קטנים, הראשון הוא שעידן אבשלום בסוף המשחק מול כפר קאסם, אז ניגשתי אליו, אמרתי לו, שמע, אנחנו עשינו מאזן 7-5, זה בערך כמו שעשינו כל השנים האחרונות, כל פעם סיימנו סיבוב ראשון בערך עם המאזן הזה. הוא אומר לי, כן, קודם כל אתה רואה, אנחנו על אותו דבר, אבל... תראה את המשחק הזה, אנחנו מנצחים, גם בתקופה שאנחנו לא טובים, ואנחנו לא, לא, לא הכי טובים לאחרונה, כמו שאמרת. סיפור שני. <laughs> הסיפור השני זה שבמשחק נגד חיפה, שלא היה טוב, זה בלשון המעטה ממש, שלב ברבע הרביעי, שהיה איזה 24 הפרש, אני חושב, להם, ומישהו מהשחקנים אמר לי, תגיד לי, מכמה רעננה חזרו? כאילו, אמנם זה נשמע לא טוב, דווקא שדווקא רעננה חזרו עלינו, אבל מצד שני זה כאילו האמונה הזאת שאמרת שאנחנו יכולים לחזור גם מפיגורים גדולים, וזה קרה, אגב, זה קרה גם לצד השני, אנחנו גם חזרנו מפיגורים גדולים, וגם שאנחנו, כשאנחנו פתחנו פער מאוד גדול ברוב המשחקים, אגב, כשפתחנו פער, הפערים הצטמצמו שם, ואנחנו צריכים, זה מה שאני חושב שאנחנו צריכים לעבוד עליו לגמרי. הוא בן אדם של, שאפשר לתפוס אותו בכמה משפטים חזקים מאוד. אז בסוף המשחק האחרון, נדבר עליו בקצרה, היה לנו משחק נגד כפר קאסם, משחק לא איכותי, בלשון המעטה. שתי הקבוצות. שתי הקבוצות, <laughs> וגוררים אותך, כפר קאסם, עם המאמן שלהם, ידוע, באזורית בונקר, מהמר על שחקנים, ושחקנים עומדים לבד, ואז גם הביטחון יורד, סוג של הימור כזה. <laughs> בסוף... זה לא עבד לו, כי בסוף ניצחנו, אבל uh, הוא גורר אותך למשחק מאוד מאוד מגעיל ולא לא, לא כיפי, כי בסוף uh, אתה עובד לבד ואתה צריך uh, לעמוד ולזרוק. ופחות קל לנו במשחק, אבל uh, ידענו לנצח ונדבר על uh, הדנק המטורף של, uh, של אייזיק, תגיד, מה זה, מה זה היה? אתה רוצה לפרשן את זה רגע? וואו, אני, הדבר היחיד שאני יכול להגיד, שלפני העונה, כשדיבר, כשדיברתי עם איתי שלח על זה, שאלתי אותו, מה, מה דעתך, כאילו, קבוצה וזה? הוא אומר לי, תקשיב, קיבלנו את זה ואת זה ואת זה, ואז הוא, הוא דיבר ספציפית על אייזיק ואומר, קיבלנו את אייזיק משופר. פשוט אייזיק טוב יותר. שגם אייזיק לא רק משופר, הוא גם הולך ומשתפר במהלך העונה, אנחנו מקבלים ממנו כל משחק. תגיד, הוא עשה פוסטר על... משהו מטורף, על... עכשיו, הוא נהיה ברמה האתלטית ממש מטורף, מדהים. וכן, הוא עשה גם פוסטר, גם שהייה באוויר, גם תזוזה, ב... אני לא יודע איך להסביר את כל מה שהלך שם. אני תפסתי אותו רגע לפני, אמרתי לו שיש לו היילייטס מהעונה הזאת, מהחצי עונה הזאת לקריירה שלמה. ממש. יש לו שני סלי ניצחון, כמה דנקים מהדהדים. לדעתי, חוץ מהסלי ניצחון, דיברנו על זה גם בפרקים, היו לו כמה סלי קלאץ' השנה. מדהים. סלים חשובים. נזכיר רק מה הסל הזה שהיה בעצם, אנחנו, במתפרצת אני חושב, בוריס רץ קדימה, אחרי שהוא חוטף, 
מוסר לאייזיק, שנותן דאנק, אני חושב, על רוזנברג. מדהים, קופץ, רוזנברג עם היד בפנים שלו, פשוט אייזיק מזיז את הכדור באוויר, נותן דאנק, ואז אם ראית את הסרטון כמה פעמים, כי אני ראיתי כמה פעמים, אלי שאול מעיף לו, מעיף לו את הראש במקום. עשיתי גיפט לזה, לא שלחתי לך. לא שלחת לי. וואי, זה אדיר. אתה חייב לשלוח לי. תקשיב, הוא נתן לו בוקס, הוא כאילו הטביע, אייזיק נוחת, ואלי שאול נותן לו בוקס לפנים, זה היה מדהים. זה אחד הדברים המצחיקים שראיתי. כן, אבל כיף לראות, כיף לראות את השיפור הזה, ואת הרצון הזה, והוא באמת, יש לו רצון, גם בפרק שמענו אותו, כל מה שהוא מתכנן ומה שהוא שואף אליו. הוא גם התחיל, הוא גם מתראיין נורא זה, והוא נשמה טובה, אייזיק. כן. הוא באמת בחור על הכיפאק, ואכפת לו מהקבוצה הרבה מעבר למה שהוא עושה ספציפית, למספרים האישיים שלו. אכפת לו, אכפת לו, ורואים את זה. לגמרי. אז התחלתי סיפור עידן אבשלום, נכון. קטן, זה מאז ההצטרפות, אומרים? מאז ההצטרפות. של שוהם גת? כן. נוצרה איזו תחושה בקבוצה שאנחנו הפכנו להיות הרבה יותר איכותיים וטובים. ואז מהאיכות והטוב הזה, איכשהו זה מביא על עצמו לחץ. כי אם אתה פתאום היית חסר לך משהו ובא איזה משהו והשלים לך את הפאזל, נוצר איזשהו, איזשהו, לא יודע, לחץ כזה מקצועי או... כן, בעיקר חבר'ה צעירים גם. ספורטיבי ש... וואלה, עכשיו אנחנו צריכים uh, לנצח ולהתפוצץ, כי וואלה, הגיע בדיוק הדבר שמשלים לנו את הפאזל. ו- וזה לא קורה כרגע, זה עוד לא מתחבר שם, חוץ מאיזה רבע אחד נגד רעננה, שזה באמת הייתה התפוצצות, זה עדיין לא קורה, וזה תהליך. וכל שחקן שמצטרף זה תהליך, עד שהוא מתחבר לקבוצה, עד שהוא מכיר את התרגילים, את הכימיה הקבוצתית ו- וכולי וכולי. וכל השחקנים האחרים צריכים למצוא את המקום שלהם עוד פעם מחדש, אולי כמות דקות יורדת, פתאום שחקן שנכנס ומשחק את ה-25-30 דקות, אוטומטית פוגע ברוטציה של שחקנים אחרים, ייקח לזה זמן. אנחנו מקווים שזה השיא יגיע במאי-יוני. לגמרי. אנחנו אוהבים את הסיבוב השני בעצם. כן. אנחנו אוהבים, אתה זוכר, שנה שעברה, אני חושב, היינו בעשרה ניצחונות רצופים. תשעה, משהו לא, כזה. לא, הגזמת קצת, נראה לי. או שסיימנו במאזן, עשר, שתיים, עשר, משהו כן, כזה. לא, לא נראה לי יותר משישה. היה איזה משהו, לא אבל... לא נראה לי יותר משישה, אבל... כן, בכל מקרה היה סיבוב שני טוב, אנחנו מצפים לסיבוב שני באמת, שנשתפר, שנתקדם, ככה בעצם גם הקבוצה נבנית מלכתחילה. נבנים עם בסיס טוב, מתקדמים, כאילו כל השחקנים, לאט-לאט, שהמטרה היא להגיע בסוף, להיות הכי טובים, כשצריך להיות הכי טובים. בואו נדון קצת. אני ממשיך, מספרים קצת. דיברתי על מועקה ודיכאון, לא באמת, אבל עברתי על מספרים של הקבוצה. נתונים קשים מאוד לומר אותם ולקרוא אותם. אז אנחנו כרגע בנקודות מדד, מי שיודע מה זה נקודות מדד, זה כל הסיסטים, חטיפות, ריבאונד וזה, שקלול של כל הנקודות מדד, קבוצתי, אני מדבר על נתונים קבוצתיים. זה שקלול של כל הדברים הטובים, פחות הדברים הלא טובים. כן, ב... אז בנקודות מדד, אנחנו מקום אחרון, שלמה. אנחנו מקום אחרון כרגע, בנקודות מדד, 81.3, רחוק, רחוק מאחרים. באסיסטים אנחנו מקום אחרון, אנחנו מקום אחרון גם בריבאונד הגנה, אנחנו מקום אחרון בזריקות מהקו ובסחיטת עבירות, שזה בא ביחד, בסדר? Okay. זה נתונים מאוד מדאיגים. אבל אפשר לעבוד עליהם, זאת אומרת, כל דבר כזה, ובסוף אני אומר את כל הדברים האלה, כי סיימנו מקום שלישי, 
התחושות שהקבוצה לא משחקת כדורסל איכותי, ועדיין אנחנו במקום הזה, ושוב, יש פה דברים, אחוזים לשלוש, מקום לפני האחרון באחוזים לשלוש, 29.1 אחוז. אחרי כפר קאסם, שהם מקום אחרון בעצם ב-28.1. שגם להם אין בכלל מישהו שזורק שלשות, שבית... אנחנו ראינו את זה. בדיוק, ואנחנו בתחילת שנה כן חשבנו שיש לנו קבוצה, ואנחנו, ואני עדיין מאמין בזה שיש פה קבוצה שכולם יכולים לקלוע. כן. אז אמר לי בוריס, וקשקשנו קצת לפני הפודקאסט, אמר לי, תשמע, אצלנו כולם זורקים לשלוש, אין אצלנו הגבלה. זאת אומרת, ממיכאלי עד עומר פולג, כולם זורקים, וזורקים הרבה שלשות. זה אוטומטית פוגע באחוזים. כי יש קבוצות שהרכז הוא רכז, הוא מחלק לכולם את האסיסטים, הקלעים הם אלה שזורקים, נגיד אם אני לוקח דוגמה את רעננה, אז יש את יוגב אוחיון, ויש את דורי ואורי חי, ואטיאס לא ירים שלשה, ויונתן מור הוא סטרץ' פור, שאתה יודע שזה הטיקט שלו. אז אצלנו זה פחות, פחות הכדורסל שלנו, אז כולם זורקים, אוטומטית האחוזים יורדים, עדיין. אני, אני כן חושב אבל שזה משהו שצריך טיפה, את כמות הזריקות נגיד, טיפה לרדת מזה. אם ניקח לדוגמה את המשחק נגד חיפה, זרקנו אני חושב 37 פעמים לשלוש, כשזרקנו לשתיים רק 32 פעמים, משהו כזה, 32 פעמים. וקלענו באחוזים נוראים, 4 מ-37, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, קצת יותר מ-10 אחוזים. כשאתה זורק כל כך הרבה, זה, זה לא טוב. וגם מול כפר קאסם, ראינו שכשנכנסנו פנימה, דברים קצת יותר עבדו. ככה אני לפחות הרגשתי. ואז כשאתה כן משתחרר לזריקה הטובה לשלוש, לזריקה פנויה, לדברים כאלה, אתה באמת משתפר, משתפר בכל כן. דבר. חסר לנו נקודות, כמו שאתה אומר, מתחת לסל, חסר לנו. חסר לנו שם, אנחנו גם מקום כרגע מבחינת אחוזים. שני לפני אחרון באחוזים לשתיים, שזה גם uh, נתון מדאיג, אנחנו 48.9 אחוז לשתיים, רוב הזריקות שלנו הן מינטרנץ', הן לא עד הטבעת, הן לא זה, אנחנו, כמו שאמרתי, מקום אחרון בסחיטת עבירות ובהליכה לקו. בואו נרחיב קצת על האחוזים לשתיים, שזה, ראינו גם את קופרברג מולנו, ובכללי, כל מישהו שהוא עם סנטר uh, קצת גדול, אז אמרנו שאנחנו צריכים את uh, אלון, ו... עוד כמה חבר'ה שידעו ממש להתמודד מולם, ומקווה באמת שזה יעבוד. כן, אז איך אתה מסביר את הניצחונות, שלמה? אני יש לי כמה... עוד פעם, זה הכל על הנייר ונתונים סטטיסטיים, בסוף זה לא מה שמנצח משחקים, אבל זה כן, בסוף אם אנחנו רוצים להתקדם ולהיות יותר טובים, ובאמת לחלום על עליית ליגה ולהגיע עד הסוף, אנחנו כן צריכים להתייחס לזה בצורה רצינית. אז אנחנו מקום ראשון בחטיפות, שזה... דיברנו על הטיקט ההגנתי. אנחנו לא, עדיין לא ממש שומרים, אבל בחטיפות, בעל הכדור, יש את בוריס, יש גם, גם עומר פולג עושה עבודה טובה, וגם עכשיו שוהם גת, ואילי שאול, ואילי שאול שעובד, ואייזיק, ואורי כהן עם הידיים הארוכות, ועמרי שביט, ולוגשי שהוא עולה, וגם... מיכאלי עם אינסטינקטים טובים, עדיין ארוכים, גדולים. בקטע הזה של חטיפות, זה עושה לנו את העבודה היותר קלה בלעשות סלים קלים. אחרי שחטפנו, אנחנו יודעים להעניש, אין לי את הנתון הזה כרגע, אבל אנחנו עושים הרבה סלים קלים מחטיפות. Mm-hmm. אנחנו מקום שני בחסימות, שזה גם מאוד מדהים. יפה. זה גם מוריד את האחוזים של הקבוצה השנייה, וגם נותן לנו עוד פוזיישן או משהו אחר. מקום שלישי. באחוזים בקו העונשין, שגם זה, היה לנו בעיה עם זה בשנים האחרונות. מפתיע. 
כן. זה לא, נתון שלא ידעתי. כן, אז אנחנו באחוזים מהקו, מקום שלישי, 73% מהקו, אנחנו לא מגיעים הרבה, אבל לפחות כשאנחנו מגיעים אז אנחנו קולים. ומשהו שאני די הופתעתי, אנחנו מקום רביעי רק, יחד עם גלבוע, באותו מאזן, בריבאונד התקפה. לפי הרע, הופתעת לרעה. 12.8, כי הייתי בטוח שאנחנו יותר, כי אנחנו הולכים לאופנס ריבאונד חזק, אנחנו לא, חשבתי שאנחנו מקום ראשון באופנס ריבאונד, אבל זה גם, גם זה, ביחד עם החטיפות, זה נותן לנו עוד פוזיישנים, ומהצד האחר, זה עוזר לנו בעצם בסוף, זה שני השוברי שוויון לדעתי שנותנים לנו את הניצחונות, כי אם לא זה, היינו בבעיה, היינו בבעיה, כי אנחנו כרגע קבוצה ש... עדיין לא מייצרים אחד לשני, לא מחלקים מספיק את הסיסטים, לא עושים את השחקנים האחרים יותר טובים. אנחנו נשענים הרבה על עומר פולג, ויאמר לזכותו, הוא לוקח את זה בצורה מעולה. ממש טובה. ואנחנו סופגים גם הרבה. זה קצת משקר, כי קיבלנו 40 הפרש מ- <laughs> מחיפה, אבל... 37, 37. אני רוצה להגיד על הנתונים האלה, באמת, על הנתונים הטובים שאמרנו, על חטיפות, חסימות, ריבונות התקפה. זה מתקשר למשהו שאנחנו אומרים כל פרק פה, זה האנרגיות וההגנה. ככה אנחנו מתקדמים, ככה אנחנו מצליחים גם בהתקפה בעצם, וככה אנחנו מצליחים גם לנצח. כי כשאנחנו מתמקדים בדברים האלה, באנרגיות, בטירוף, ב- ב- בהגנה הטובה, ב- בכל הדברים האלה, זה פשוט מעיף אותנו קדימה. כן, ואנחנו רוצים לראות גם את האיכות. בסוף ה- האיכות, עם כל המס- האנרגיות והזה, יש פה באמת שחקנים איכותיים שעובדים קשה כל יום ורוצים להיות שחקני כדורסל יותר טובים והאיכות חייבת, חייבת להשתפר גם באחוזים לשניים, גם באחוזים לשלוש, גם בסגירה לריבאון וכולי וכולי אם אנחנו רוצים באמת לחלום וללכת עד הסוף גם בגביע שנדבר שיש לנו משחק מחר וגם בליגה, בעליית ליגה נכון, לגמרי אז בעצם זה בערך הסיבוב שהיה? <laughs> זה הסיבוב שהיה בנתונים מבשים, היו, היה פה, כמו שאמרנו מקודם, כמה סלי ניצחון, קלאץ', אני חושב שזה נותן איזושהי רוח גבית ואיזו אווירה, אווירה טובה בקבוצה, וזה מחבר. לפעמים, אתה יודע, זה שני משחקים שאתה מנצח עם הבאזר, שווים לך אפילו עשר ניצחונות שאתה מנצח ב-20 הפרש, כי כשאתה מנצח ב-20 הכל כזה רדום, פה ש... רוב המשחקים שלנו הולכים צמוד, חוץ מהמשחק נגד חיפה, לדעתי כל המשחקים, גם שניצחנו, גם שהפסדנו, כן. לא היה דאבל פיגרס, היה הכל שבע, שמונה, נכון, שתי נקודות. נכון, היה שלוש, ארבע, כזה, היה איזה משחק שניים שנגמר, אני חושב נגד רחובות, הפסדנו באחת עשרה, וניצחנו את עוד איזה קבוצה בשתים עשרה, כן, רואים בממוצע השנתי שכללנו שבעים ושמונה וחצי נקודות למשחק, וספגנו שמונים נקודה שלוש. אני חושב שאם אתה מוריד את חיפה, אז אנחנו ספגנו אנחנו מאוזנים, ממש מאוזנים, אז כל המשחקים שלנו הולכים, בגלל זה גם ערוץ הספורט אוהב להגיע אלינו. מה זה אוהב? כל פעם הם מקבלים משחקים, משחקים, משחקים. הם מקבלים משחקים לפנתיאון, הם אוהבים משחקים צמודים, אז הם מגיעים אלינו, ולבעלי הלב החלש זה קצת בעייתי, אבל אנחנו לא יכולים להתלונן, תשמע, בסוף, עם כל הסיבוב הזה, עם כל הנתונים הפחות טובים, בסוף אנחנו מקום שלישי, והמקום לשיפור הוא כל כך גדול, הוא כל כך, באמת. כאילו... יש פוטנציאל מטורף. הפוטנציאל לשיפור, ואנחנו דיברנו גם שבסיבוב השני, בדרך כלל הקבוצות שלנו מתחילות להבין מה עידן וראובן רוצים, מה המערכת הזאת של נתניה, שלח עכשיו חזר, זה גם, זה, זה נראה כאילו דבר קטן, אבל המערכת הזאת של 
תיקון טעויות ולשבת עם השחקנים ווידאו וכולי וכולי וכולי, זה חלק מלהפוך אותם לשחקנים יותר טובים, ובסוף זה יהפוך את הקבוצה הזאת ליותר טובה. לגמרי. אור, יש לי שאלה. מה אתה מעדיף בתכלס? כאילו, את מה שקורה עכשיו, משחקים כאלה צמודים, נגמר כזה בהפרש נמוך וזה, מנצחים? או לנצח כל קבוצה, 20 הפרש, 25 הפרש, סיים את הסיפור וזהו. סתם בשביל האווירה הטובה. מה, אני מעדיף אישית? אני מעדיף לנצח, לא משנה איך. אני בן אדם תחרותי ואני מעדיף לנצח, לא משנה איך, אבל כן הייתי מעדיף שזה יהיה בצורה איכותית. זאת אומרת, אם הקבוצה שלי איכותית מספיק בשביל לנצח 20 הפרש כל משחק, לא הייתי הולך הביתה ובוכה. בסוף אתה רוצה שהקבוצה תשחק את הכדורסל הכי טוב שיכולה להציג. בסוף, כן, אם אתה מנצח בסל בבאזר באותו רגע, ריגוש הוא ריגוש עילאי, ואי אפשר להחליף אותו, אבל... כולנו ראינו אותך קם בדנק של אייזיק. אוקיי, עדיין לא זה, אני שומר את ההתלהבות החוץ גופית שלי לשלבים המתקדמים יותר. לשלבים היותר מאוחרים. זו שאלה טובה, אבל לא יודע אם יש תשובה חד משמעית לה... זה כמו שתשאל את מייסי דגו, מאמן של מכבי חיפה, מה אתה מעדיף כל משחק לנצח 6-0 או 1-0 קטן ולקחת אליפות? הוא יגיד לך לקחת אליפות, מה זה משנה איך? כן. אבל כן, כן אתה רוצה יכולת טובה, אתה רוצה להציג יכולת טובה. בסוף אם נגמר 20 הפרש או נקודה, זה לא משנה אם שיחקת טוב והיית בעקרונות שלך. זה כמו שאם זרקת לסל, הכדור נכנס או לא, זה כבר... אני חייב להעלות פה עוד נתון שלא העלינו, שבכל העונות האחרונות אנחנו תמיד מפסידים לקבוצה במקום האחרון. שמת לב לזה? הפסדנו לחבל מודיעין, עונה שעברה. אני מאשים אתכם רק בזה. אתכם. אני לא תיקנתי. אתם עשיתם איזה קרמה כזאת מסוף המשחק, מה זה אתם? כל הצוות, כולם, דיברתם על זה שאנחנו תמיד נפסיד לקבוצה במקום אחרון, ואיכשהו זה קרה. וזה, זה משהו שקורה. הנבואה שמגשימה את עצמה, אין מה לעשות. אם כל השבוע אתה מדבר על איך אתה תפסיד, אתה בסוף תפסיד. אני לא מאמין, ב... <laughs> אני לא, לא הפסדתי משחק בחיים שלי, אני לא יודע מה זה להפסיד. בסוף זה קרמה, כמו שיש משחקים, ראית אתמול את הדרבי? לא. לא ראית. אתה... מה אני אעשה? עבדתי. <laughs> אז אתמול... התחיל הדרבי, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כדורסל, ליגת העל. ומכבי באו לנצח, לא, לא עניין אותם מה, מה, מאזן בטבלה, לא עניין אותם שום דבר. הם באו לנצח והם ניצחו את המשחק, לא משנה מה היה קורה, מכבי היה מנצחים אתמול את המשחק, כי משהו באנרגיות, משהו באטיטיות, בגישה שלהם למשחק, באיך שהם באו, אתה ראית את השחקנים בטירוף, הקהל עוד שנייה נכנס למגרש, כולם... לא יודע, אני בתחושה שלי לא היה סיכוי להפועל, וזה היה נראה כאילו מכבי ארבע רמות מעליהם, ו- ולא תגיד שהיה ארבעים הפרש. נגמר עשר, אבל בתחושה שלי זה כמו ארבעים, כי מכבי באו ונתנו להם אתמול בעיטה. תעופו את המגרש. בסוף המשחק, אגב, נגד חיפה, עידן אבשלום בא אליי, פשוט קם איזה שתי דקות לפני הסוף, קם מהכיסא, בדוך אליי, אומר לי, בוא נעשה פודקאסט על זה שאנחנו תמיד מפסידים לקבוצה במקום האחרון. אז אנחנו נשאל אותו באמת מה קורה עם זה כשנזמין אותו באחד הפרקים. עוד פעם, זה קרמה, ואני לא אוהב את הדברים האלה, כי אז זה נדבק, הטיקט הזה, ואז שנה הבאה נבוא בליגת העל נגד... לא, לא היה לי ואף אחד, עכשיו נגד מי יהיה מקום אחרון. מקום אחרון ונפסיד להם, ואז יגידו עוד פעם, זה התסמונת. אנחנו מייצרים פה איזושהי תסמונת שאנחנו לא בריאה. אתה רוצה לדבר קצת על חיפה, על המשחק? או שאנחנו מדלגים עליו? אני חושב שכבר אמרנו די הכל. כאילו, באמת בפרקט, 
מה זה עקום? אין דברים כאלה. אתה, אתה מניח כדור על הרצפה ומתגלגל לך לכיוון האוהדים. אתה חושב שאני רק מספר סיפורים לא, ומעשיות. חס אתה... וחלילה, אני מאמין לכל דבר שאתה אומר. אוקיי, במיוחד לדנקל, אני... יפתח זיו, שאמרת בפרק הקודם. אני שמח מאוד שאתה מאמין. <laughs> והדנק היה בירידה, לא בעלייה. <laughs> כי אוקיי. בעלייה אין סיכוי שהייתי מטביע. <laughs> <laughs> אתה זורק מפינה אחת, אתה כאילו מרגיש שהסל בגובה של העיניים שלך. אתה זורק מהצד השני, אתה מרגיש שאתה צריך לזרוק כדור ברזל, כאילו... כל כך רחוק, שזה לא הגיוני. גם, אתה, גם הגוף שלך מתחיל לטעות לצדדים. אז באמת... יש, יש מחיצה גם באמצע מגעילה כזאת, כמו נכון, של האולמות בתי ספר. נכון, נכון. נורא, אבל אז, אני אז... לא הייתי מסביר את ה-40 הפרש בסתם תירוץ של מגרש. כן, כן, לא, רק אומר איך הייתה החוויה. גליל... אתה מגיע, יורד באיזה שכונה, באמצע שום מקום, מתחיל לרדת ולעלות, עושה טיול, ממש טיול לכיוון ה... המגרש של איזה חמש דקות הליכה. עכשיו הם שחקנים, הם סבבה, אני קשה לי, מה, אני, אני עכשיו ללכת עם כל הציוד, עם כל הזה. אתה מגיע לשם ויש לך את הפרקט הזה והכל, ומשהו, משהו באמת באווירה הרגיש לא, לא מקצועי, אבל אתה ראית תדאג. שהשבוע גליל עליון אירחו את הרצליה, או אחת הקבוצות ליגת העל, שיחקו בצפת. אוקיי. במגרש בצפת, ליגת העל. התלוננו. לא יודע, זה משחק שנגמר עם סקור הכי גבוה עד עכשיו ב... בליגה. וואלה. עם uh, הכי הרבה שלשות שנקלע עד עכשיו. הם זרקו שם מה... טוב, לזרוק שם מהחצי זה כמו לזרוק שלשה, <laughs> כאילו, זה... אבל uh, בסדר, התירוץ של המגרש, לא יודע. כן, לא, הסוף, הגענו uh, ו... באומן. הגענו ובאומן ודי.ג'יי שרפ. השתלטו שניהם על ה... לא יודע, עוד פעם אני מדבר על זה. על הפרקט. על העזרות, ממי שלא צריך לעזור, ועזרות מזה, כי עוד פעם אנחנו משחקים. לא לפי שמות, נגד מי אנחנו משחקים, אבל בסוף, אתה רוצה לנצח משחק, אתה יודע שדי.ג'יי שרפ הוא קלאי. מדהים. עשה איזה שבע שלושות, שש שלושות. לא הייתי מגדיר אותו מדהים, הוא קלאי טוב, הוא קלאי טוב, הוא בדרך כלל גם יכול לעשות גם אחד מתשע, אבל הוא קלאי טוב, שאם עוזבים אותו לבד, הוא יקלע. והוא צריך לגרום לו לעבוד קשה בשביל להרים זריקה, ומשום מה אנחנו עוזרים יותר מדי על חדירות. ואז משאירים קלעים לבד, ובאומן עוד פעם פירק אותנו מתחת לסל. נכון, עוררנו אותו לגמרי, עשה איזה עשרים ומשהו נקודות, גם איזה מדד מטורף, משהו שהוא לא עשה כל העונה. אז זה חלק מהדברים שאמרנו שצריך לעבוד עליהם. זהו, היה, הייתה מחצית ראשונה יחסית שקולה בחיפה, יחסית, אבל במחצית השנייה לא, לא עלינו בכלל, וככה זה נגמר לצערנו. בואו נדבר עוד כמה מילים על, על מה הולך, מה צופה לנו השבוע הקרוב. ו... הנה, אתה רואה, אני מחליף אותך שוב. Yeah, מדהים, מדהים. על מה צופה לנו השבוע הקרוב, ועל רחובות. בכלל, אני רוצה לדבר איתך קצת על הליגה. אני אתן עוד חמש דקות על הליגה הזאת. הליגה הלאומית, בלי זרים וכולי, ורואים כמה היא שוויונית ממקום שאנחנו מקום שלישי עד מקום 11, זה מרחק של שתי ניצחונות. ליגה צפופה מאוד, ליגה מעניינת מאוד. אני לא חסר לי זרים, בלי להעליב אף אחד. אולי זר אחד. כן, נהנה. אולי זר אחד, לא יודע, לא... אולי זר אחד בשביל שיעלה קצת האיכות וייתן לחבר'ה הצעירים האלה להתמודד עם עוד אולי אתלטיות וזה, בשביל להעלות אותם לרמה כן, אחרת. כן, עם אלמנטים שלא לא מכירים. כן, בשביל להתמודד עם, ה... עם הפיזיות הזאת. ליגה מעניינת, ליגה שהולכת להרבה משחקים, סלי ניצחון. הערכות. אנחנו רואים, אבל משהו מעניין בליגה. שפתאום שחקנים, רכזים, גם עושים מספרים מטורפים. נכון, טישמן, בן דוד. 
בכלל, גם עכשיו גלינסקי עשה מספרים קיצוניים, ליאטל, מלא 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 שחקנים עושים מספרים. ואז תמיד שצחקו על זה שהסוכנים בליגה הזאת שולחים לפה זרים ואומרים להם בואו תעשו מספרים, אז אתה מבין שבאמת הזרים הם לא באמת איזה סופרסטארים, כאילו בסוף הם אלה שהם קצת יותר אתלטיים ופיזיים מהחבר'ה פה, בסוף עושים את המספרים, כי זה, זה, זה שם המשחק ובאמת אפשר לעשות פה מספרים, זה לא אומר שכל זר שנוחת פה הוא איזה מפלצת ואפשר לשחק עם זר אחד גם בליגה הזאת לדעתי. דווקא לא... מה שרוצים אגב לעשות זה להגדיל, אם אני לא טועה, לא? רוצים לא להגדיל לשני על... זרים עם שלישי אופציה, משהו גם כזה. גם דיברו על ליגה שהיא רק צעירים, כמו שבעצם פחות או יותר קורה עכשיו, כי יש מלא צעירים בליגה עכשיו. כן, למדו זה... מאיתנו. כן, זה, זה קונספט נחמד, זה קונספט מעניין. אני חושב שזה לאורך טווח יכול לשפר את השחקן הישראלי. אנחנו בעד. זהו, משחקים השבוע. יש לנו רחובות, גביע ובגמר. כן. רחובות בעצם הקבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה עד ש... עכשיו. אני חושב שהרכז של רחובות, עומר בן דוד, הוא לדעתי כרגע הרכז הכי טוב בליגה, אפשר להגיד. כן, סיימנו את טריפל דאבי, המשחק האחרון מולנו הוא גם היה מאוד טוב, אם אני לא טועה, במיוחד במחצית השנייה. יציב, יעיל. כן. אני לא יודע אם דיברתי על זה, אבל הוא מאוד מזכיר לי את ההתפתחות של לוטטי. לוטטי עשה כמה שנים בליגה. עד שהוא באמת הפך להיות הרכז הכי טוב בליגה, בליגה הלאומית, ועכשיו הוא בליגת העל, גם משחק בעפולה, עומר בן דוד עושה עונה יפה, ומחר אנחנו פוגשים אותם, רחובות, מקום ראשון, תקשיב, הם כן. כדורסל, כדורסל טוב, שומרים, מחוברים, המשחק הקודם נגדם בליגה היה משחק, אתה זוכר, קצת דילגנו עליו, אמרנו כן. שהוא היה משחק בלשון המעטה, לא איכותי, זה היה בערוץ חמש, בשידור. ואנחנו מקווים קודם כל שיגיע קהל מחר לרבע גמר, כבר התחבר, התחבר פה כמה חבר'ה של אולטרס שמגיעים כל משחק ועושים... שרים, שמח. צועקים, תופפים, ממש ממש טובים. כן, ואנחנו מקווים שיגיע קהל לחבר אותם ושיהיה פה אווירה כמו, לפחות כמו שהיה נגד רעננה. כן, אז בעצם יש לנו את מרנו את רחובות ברבע הגמר, ואז אנחנו חוזרים בעצם לסיבוב השני של, ה... של העונה הסדירה. אנחנו מתחילים במשחק בית נגד גלבוע גליל. שניצחנו אותם, אני חושב, שמונה הפרש, באי אז ברוממה, כשעוד היו מגרשים ניטרליים. ש- כשעוד שיחקנו כדורסל איכותי. אז בעצם אנחנו פוגשים את גלבוע גליל, את האקס, עמית אהרוני, שהוא כבר אקס רחוק, תום ספקטור שהיה מיודענו, הוא כבר עזב שם, הספיק גם לנקום בהם, אני לא זוכר לאיזה קבוצה הוא עבר, אבל הספיק לנצח אותם מאז. פוגשים הם, בקבוצה... המשחק האחרון שלהם היה משחק מטורף. כן, אז פוגשים בקבוצה שהם... ראית אותו? לא. תשמע, אתה לא... אני אנדה אותך מהפודקאסט. אני, אה, אני אגיד לך, אני קורא והכול. אתה יודע איזה משחק היה? ראשון נגד uh, גלבוע. וראשון ניצחו. ראשון ניצחו בהערכה. גלבוע היו בפיגור, לדעתי, 19 הפרש, 4, 4 וחצי דקות לסוף, ומעל 20. וואו. כן. צמצמו לשוויון אלאז'י ההירש, שם היה בטירוף. מיודענו, מיודענו. אחלה אלאז'ה. אחלה אלאז'ה. הייתי שמח שהוא יהיה גם אצלנו. כן, בחור טוב. אז זהו, אז יש לנו שני משחקים מעניינים, מסקרנים, קשים, לא קלים, על הנייר, משחקים מאוד קשים. רבע גמר שאנחנו רוצים לנצח ולעלות לחצי גמר, וחלום הגביע. היה לי מפגש לא מזמן עם בריגה, עם החברת נדל"ן, שהיא הנותנת חסות הראשית שלנו, והם רוצים גביע בארון שם, בבריגה. אוקיי. 
אז אמרתי להם שאנחנו נעשה מאמצים שהגביע יגיע לבריגה. יאללה, שיגן לתניה. לתניה. ברגע שיגן לתניה, אנחנו נשקול את ההעברה. סגור. אחרי זה נבקש אישור ממך, שלומי. הכל צריך לעבור דרכי, ברגע שזה יעבור דרכי, אם אני אחתום, אז זה יהיה בסדר. טוב, אז יש לנו שני משחקי בית קרובים. פותחים את הסיבוב השני, אחרי זה יש לנו משחק חוץ בנהריה, אבל זה כבר רחוק קצת יותר. ונראה לי שזהו עוד כאן. נכון. חכה לראובן שיבוא. חכה, אתה חושב שהוא יגיע? בוא נראה. בוא נראה. יאללה. טוב, אז אורו הגיע אלינו בסוף. חשבנו לרגע שלא, אבל... ניתן לו את הפתיח שלך, היידה ראובן! היידה! היידה ראובן. ראובן אייברגר, מאמן הקבוצה כבר כמה? חמש שנים? זו השנה החמישית, כן. וואו, וואו, וואו. זה דרך מטורפת. יאללה, צהריים טובים, איזה כיף. הגיע תורי. ערב טוב כבר, חיכינו לך הרבה, כבר ערב פה. אז ערב טוב. ערב טוב. אמרנו, אני רק אתחיל ואגיד שגם אתה אמרת וגם אור אמר שאיתך... אז תהיה שיחה, שיחה, שיחה ארוכה. אתה עושה לנו בילדה פה, אבל אנחנו נעמוד בזה בקלות. תקשיב, יש לנו רק מהסדרה נגד אשקלון, אנחנו פה יכולים לייצר פודקאסט שלם, כאילו. אז מקסימום אתה מוזמן לעוד פרק, אפילו לעוד כמה, אם אתה... באהבה, באהבה גדולה. אתה רוצה קצת לספר על עצמך, מי שעדיין לא מכיר עם כל הזמן שעבר, מה עברת, איפה היית? טוב. בניגוד לשחקנים שהם בני יומיים וחצי וזה קצר אצלהם, אז אני קצת יותר, יותר ותיק בתחום. אז אני מאמן פה זו שנה חמישית בנתניה, אני גדלתי פה ממש בבניין שממול האולם. שם הייתה ילדותי, שם גדלתי, שם שיחקתי כדורסל בעצם. מול המגרש הפתוח שצמוד לאולם. לא המגרש הפתוח, ראובן, אני חייב לעצור אותך, זה החנייה. האגדית. האגדית. של ה-VIP. אין דברים כאלה. אמרנו, מי שלא חווה את החנייה של ישורון, לא חווה תחושה אלחושית כזאת בחיים שלו. לא חווה חנייה בחייו. אז כן, אז בתור ילד שיחקתי בחנייה, היו שם פעם ארבעה סלים, שני סלי קצל ושני סלים, שני סלי כדורסל, עכשיו נשארו רק שניים מתוך הארבעה. והתחלתי לאמן בגיל צעיר, התחלתי לאמן בבית ספר לכדורסל כבר בכיתה י'-י"א. פה באולם, אני חושב שהקבוצה הראשונה או השנייה שאימנתי היה שיחק שם ערן אסנטי שימים לאחר מכן היה פה שחקן מאוד 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 דומיננטי בנוער. בדיוק, עם אליפויות. מה שאימנת פה בנתניה לראשונה זה היה אסנטי? אסנטי היה בכיתה ד' או בכיתה ה', זה היה בבית ספר לכדורסל בעצם הקבוצה או הראשונה או השנייה שאימנתי. זה אפילו אני לא ידעתי. אני מתאר לעצמי שהרבה דברים שאתה לא יודע, אור. למרות השנים שהיינו צמודים. יש לי עוד הרבה דברים שאני יכול לספר לכם, ככה מגניבים על השנים של פעם. מעניין, מעניין. אז באמת זה היה אחד השחקנים הראשונים, ביחד איתו בקבוצה היה בן דוד של אלירן גואטה, היה קובי גואטה, ששיחק פה וגדל איתם עם ערן בקבוצה. היום אני סוגר מעגל ואני מאמן... בחור נפלא, קובי הוא בחור מקסים. מדהים, 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 מדהים. אין ילדים כאלה. מדהים, עם משפחה תומכת ומדהימה. והיום אני סוגר מעגל, אני מאמן בקבוצת הנוער את הבן של אלירן גואטה. אז ככה ש... זה היה שקד גואטה אגדי, שהיה גם סאלי ב... אגב, דיברתי עם אלירן, לא סיפרתי לך שלומי, אבל כבר התחלתי גישושים עם אלירן, והוא יופיע. יאללה. הוא יופיע. יאללה, אנחנו רוצים את אלירן. ודיברתי איתו גם על זה, על הבן שלו, ועל נוער ארצית, והבנתי שהוא מגיע. הוא מגיע לכל המשחקים, משחקי בית, משחקי חוץ. אלירן הוא חלק בלתי נפרד מהקבוצה הזאתי. 
ועם המועדון הזה בכלל. לא מובן מאליו. אגב, הוא הגיע לכל משחק עד השנה, הוא הגיע כמעט לכל המשחקים. לא לכולם, אבל הוא מגיע מדי פעם למשחקי הבית. הוא מגיע. והוא נעלב שלא באנו. הוא אמר לי, אתה בא כל שנה, הזמנת אותי באופן אישי, עכשיו לא באת. אז אני חייב איזה גיחה לשלושת הדייגים, אני חייב שם גיחה. יש לו חנות מדהימה. אם פרסמת את החנות עכשיו. חנות מדהימה. תקשיב. כמות המוצרים, תחשוב שכמו חדר כזה, ויש לו שם איזה מיליון פרודוקטים. לדייג. משהו מטורף. לדייג. לדייג, הכל, הכל יש לו שם. תחביב. אז באמת גדלתי פה ושיחקתי פה במגרש ממול, ושיחקתי פה עד קבוצת הנוער בעצם, והתחלתי יותר כאילו מאמן. מה זה שיחקת, ראובן? שיחקתי, הייתי בקבוצה, הייתי חלק. מה, תסביר, מה זה שיחקת? אז אני אגיד דבר כזה. לא הייתי שחקן כדורסל טוב, אוקיי? הייתי תמיד רזה, חלש, איטי, אבל... היית מודע לזה? כן. אוקיי. ידעתי בדיוק מה אני תורם, מה אני יכול לתרום ומה אני לא יכול לתרום לקבוצה שלי. הייתי, אני אגיד, עוזר מאמן. בתור ילד בקצל כבר תפקדתי כמו עוזר מאמן, תפקדתי על כל מיני דברים שהם אוף דה קורט כאלה. וגם המגרש, תמיד הבנתי את המשחק יותר מאחרים. הייתי מוסר ברמה, ברמה יותר טובה מאחרים. מבין את ההגנה, מבין את הזה, ו- וככה שיחקתי, זאת אומרת, הדקות שקיבלתי זה בגלל ההבנה ובגלל הדברים האלה. אבל מהר מאוד הבנתי שאני רוצה להיות מאמן. מדהים. והתחלתי לאמן, כמו שאמרתי, בגיל מאוד 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 צעיר. כבר בגיל 22 אימנתי נוער, נוער על, מה שהיום, אז היה נוער לאומית. פעם ראשונה זה היה בחדרה. ומה... בגיל 22, ואתה היום 40 ו... אני היום 47. 25 שנה אתה מאמן, כדורסל. בגיל 22 זה כבר היה נוער, נוער, לא, נוער לאומי, עוד לפני זה אימנתי נערים ארצית ואימנתי כל מיני אנשים שעדיין בכדורסל, אימנתי את יוסי בונן בנערים ארצית. דיברנו עליו אה, בחלק הראשון. אז כן, אז... אה, שלומי, אתה יודע שראובן אימן גם אותי? וזה, ב, 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 באתי לסגור את התמונה ואת המעגל <laughs> ולהגיד, אפילו את אורט ג'אנח הקלעי האגדי אימנתי בקבוצת אורט לבוביץ' בתיכון, בליגת העל לתיכוניים. אני חייב לתת פה נתון על ראובן. הוא, קודם כל זה שהוא אימן אותי בתיכונים וזה וזה, ואז בסוף גם נהייתי עוזר מאמן שלו. הזיכרון שיש לבן אדם הזה, אני לא ראיתי תופעות כאלה. אני זוכר, הקטע הכי, הכי, עזוב את זה, הזיכרון פנומנלי של פרצופים, של שחקנים, של שמות. אומר קובי גואטה, אתה כאילו, באנה לאנה, אבל זה בקטע ד' היום, הבן אדם בן 35, זה לפני וזה כמה? זכור, זה שמור בראש. זה לפני הרבה שנים, כן, הרבה כן. הרבה שנים, זה, אני לא זוכר שמות של אנשים, אתה רואה, אני מתבלבל גם בהרבה שמות שאמרתי, <laughs> כריס וואטסון באיזה פרק, כן. זה בכלל כריס ג'ונסון, <laughs> אז, אז יוצא לי מלא. ו... כבר יש אגב הימורים על זה, אנשים מהמורים בכמה שמות אתה תטעה בפרק. בסדר, זה, <laughs> זה <laughs> טוב. <laughs> אז, אגב, כריס וואטסון גם היה שחקן, שחקן. נכון. שחקן, נכון. הוא היה גם בנתניה. כן, מספר ארבע אצלנו. נכון. הוא היה בנתניה, משחק נכון, בנתניה. נכון, נכון, נכון. אז ראובן, יש לו זיכרון, יוצא דופן, אני לפני, לפעמים עידן היה לוקח אותנו לפני, ה, לפני החדר הלבשה, ואומר זה, והוא, והייתי יושב, ואני אומר, איך הוא זוכר את כל הדברים, הוא נגיד ב-200 דופק עכשיו, הוא נותן לו איזה 500 דברים, וצריך לעשות ככה וככה וככה, והוא זוכר הכל, והוא מעביר את זה לשחקנים, זה משהו... איך עובדים על זה, תגיד? לא עובדים, זה שריר של זה, לא יודע, זיכרון לדברים מטופשים ודברים ישנים, אבל דברים שאני אוהב, דברים מהכדורסל, אני בטוח. בלימודים זה לא עזר לך. פחות. איך זה בא לידי ביטוי בכדורסל, במשחק עצמו? זה קורה? כאילו יש משהו כזה? עניין של זיכרון? כן. 
לא יודע, אני לא חושב. הזיכרון שאור מדבר עליו זה לסיטואציות. לסיטואציות וסיטואציות שהייתי בהן ושחוויתי ושהרגשתי, אני זוכר. אני פחות זוכר פרטים, אני פחות זוכר מספרים, תוצאות, סטטיסטיקות. עכשיו אמרת, לפני שהגענו, אמרת, רק אל תדברו איתי על סטטיסטיקה, אני לא זוכר. בדיוק, אני לא זוכר בעל פעמים, זה לא כתוב לי ולא זה. אחרי שנגמר המשחק, תשאל אותו כמה, כמה, הוא בחיים לא... אני יכול להגיד לך, ניצחנו שבע. אני לא יודע כמה קלענו, כמה זה... הזיכרון הזה הוא פחות חד וטוב אצלי, אבל זיכרון סיפורים ולדברים מהעבר, יש לי לא מעט. אז זהו, חדרה בנוער לאומית, ואחרי זה הייתי בלב השרון בנוער לאומית. בקיצור, עברתי לא מעט תחנות, אימנתי בגליל, הייתי בגליל שלוש-ארבע שנים, הייתי עוזר של, של עודד קטש בגליל, עם עמרי כספי וערן אסנטי, היה אצלי בבוגרים, שנה ראשונת בוגרים שלו. כן, יוגב אוחיון, אבי בן שמעון, טרי סימון, עוד המון 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 שחקנים טובים, גילי מוסינזון, קבוצה אדירה, אבישי גורדון. מדהים, אימנתי בליגה לאומית בלב השרון בעברי, אימנתי נשים בליגת העל בשתי קבוצות שונות, בחולון וברמת השרון. דיברנו על זה. כן. היה פה דיון עם מיכאלי שהם עושים הימורים בליגת נשים. שמעתי, שמעתי את הפרק ושהתייעצו איתי וזה, קודם כל זה... אתה מבין מקצוען, הוא בא, שמע את הפרקים, הוא יודע למה הוא מצפה, למה הוא מגיע. שמעתי את כל הפרקים, אני שומע הכל. זה, 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 זה הקבוצה כבוד. שלי, זה הבית שלי, אני כבוד. צריך להיות מעורה בפרטים. אז כן. מה אתה חושב עד עכשיו? אני חושב ששחקנים פשוט מתביישים לדבר, כי אני שומע אותם מדברים ביום-יום, ואני שומע אותם בחדר ההלבשה, והם קשקשנים גדולים, הם מגיעים לפה, הם רואים את המיקרופון, הם, הם, הם משתתקים, קצת חסרי ניסיון בלהתראיין. האמת שבוריס היה לא רע. בוריס היה לא רע. בורי, הוא, הוא, קצת, יותר, הוא קצת, יותר, קצת יותר זקן, אני אקרא לזה, קצת יותר וטרן מהשחקנים האלה, אז הוא פחות מתבייש, הוא גם חווה יותר. אבל סך הכל זו אחלה יוזמה, ו- ו- ושימשיכו לבוא ולהתראיין השחקנים והאנשים המקורבים, ו- וכמו שאתה אומר, אלירן גואטה ואולי רז, עוד, עוד שחקנים שהיו בשנים האחרונות. גם איתי יגיע. איתי, מוש... איתי מושקוביץ, ואיתן, פריצקי, כל בחוץ. החבר'ה האלה, בן. <laughs> אה, מדהים, מדהים, זה אחלה פרויקט. זהו, ואני פה בנתניה, אני סוגר את המעגל לנשים, חזרתי לנתניה לפני כמה שנים, אימנתי את קבוצת הנוער פה, ותיכון שרת. רזומה מכובד, מכובד מאוד. כן, אני מאמן הרבה הרבה שנים, ואני פה בנתניה, מאמן את הקבוצה הזאת, זו השנה החמישית, מאז שהפרויקט של שחקן אמיתי בעצם התחיל בקבוצה הזאת, וזה כיף, וזה מרגש להתחיל שנה חמישית. זהו, עכשיו אנחנו פה. אז בוא נדבר על השנה הזאת, ואז נלך קצת אחורה. השנה הזאת התחלת בלי עוזר מאמן בעצם. איך שהתחילה המלחמה... בדיוק, את ההכנה עשינו עם עוזר מאמן, וברגע שפרצה המלחמה באותו יום איתי גויס, גויס למילואים. ובדיוק היום ראיתי אותו, שהוא חזר... חזר ל... אלינו אתמול. אתמול היה האימון הראשון שלו. אז תספר איך זה, איך זה בלי עוזר מאמן, כי זה משהו שלא היה לך עד עכשיו בשום קבוצה, נראה לי. אז, אז אני אגיד לך דבר, זה גם מאוד קשור לאיתי עצמו, זאת אומרת... אחרי, ש... אחרי שאור החליט לא להמשיך בעמדת עוזר מאמן, חיפשנו עוזר מאמן וחיפשתי מישהו שיכול להשלים אותי בדברים שאני פחות טוב בהם. ואני חושב שמצאתי בדיוק כפפה ליד. זאת אומרת, הדברים שאני פחות טוב בהם ופחות אוהב לעשות ופחות אוהב להתעסק בהם, אלו החוזקות שבאיתי. ושנה שעברה היה לנו באמת חיבור טוב ו- 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 ושיתוף פעולה מדהים, וברגע שהוא הלך השנה... 
אני פשוט מרגיש את זה, הרגשתי את זה באימונים, הרגשתי את זה בהכנה למשחקים, אחרי משחקים, לפני משחקים, תוך כדי המשחק. הוא היה חסר לי, חסר לקבוצה, חסר לשחקנים, ואני מאוד 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 שמח שהוא חזר אלינו, קודם כל בריא ושלם, ושהוא חזר לכדורסל וחזר לעזור לי, לעזור לשחקנים, לעזור לקבוצה הזאת. אמרנו בחלק הראשון שאולי באמת איתי זה משהו שקצת ייתן עוד פוש קטן לקבוצה להתקדם הלאה, לתת בעצם את האובר שקצת חסר לנו. חד משמעית. דיברתי על זה שהקבוצה הזאת, מעבר לקבוצת כדורסל, הקידום של השחקן פה... הוא מאוד 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 משמעותי. אז זה מתחיל בעריכת וידאוים ותיקון, טעויות אישיות וכולי וכולי, ועוד עיניים שרואות אותם, ו- וכל הדברים האלה, בסוף שיורד לך עוד איש מקצוע. אני אנסה לנסח את, את המשפט ההוא שאמרת, קצת למאזינים שיבינו טיפה את הקונספט של הדבר הזה, של הפרויקט הזה בנתניה. זו לא קבוצת כדורסל שרוצה לפתח שחקנים. זה לא המהות של הקבוצה. זה פרויקט פיתוח שחקנים, שיש לו גם קבוצה. זאת אומרת, זה הסיפור פה, אנחנו קודם כל רוצים לפתח שחקנים, נכון, אנחנו תחרותיים, ונכון, אנחנו רוצים לנצח בכל משחק, לא בכל מחיר. לא בכל מחיר. מחיר ההתקדמות האישית מבחינתנו הוא הדבר הכי חשוב שאנחנו רואים מנגד עינינו. דרך אגב, אין סתירה בין לקדם שחקנים ולהתקדם, אני חושב דווקא שזה הולך ביחד. זאת אומרת, השחקנים יהיו יותר טובים, הקבוצה בהכרח תהיה טובה יותר. וככה התוצאות וככה הניצחונות, אבל... על השאלה שלי בעצם, שבאתי להגיד שאם עכשיו יבוא אוהד שרוצה להגיד לך, כאילו, מה שאני רוצה זה לנצח ולעלות ליגה, אז מה, כאילו, מה הקשר גם אני, גם אני, גם אני רוצה לנצח, גם אני רוצה לעלות ליגה, בכל יום נתון, ואני מסתכל על תמונה טיפה יותר רחב מאוהד שרוצה לנצח בכל משחק ספציפית, אני מסתכל על התמונה, או אנחנו מסתכלים על התמונה כאל תהליך, תהליך אינדיבידואלי בתוך קבוצה, ותהליך קבוצתי. קבוצה נבנית, מתגבשת, ו- 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 והמרקם הזה, בסוף כשהאינדיבידואל נהיה יותר טוב, באופן טבעי נהיה הרבה הרבה יותר טוב, וככה מגיעים לתוצאות שאותו אוהד שואל ורוצה בעצם לנצח. אם דיברנו על אוהדים, היה איזו שאלה בפייסבוק שהעלינו, מה אתם חושבים על הסיבוב הראשון של הקבוצה? ואז כמה אוהדים רשמו, ראובן, לא בושה לקחת טיימאוט. אוקיי. <laughs> ובמשחקים באמת אנחנו שמים לב שיש קטע לא לקחת טיימוטים, אתה יכול לדבר על זה קצת? כן, בטח, בטח. אתה מסיים איזה 15 הפרש ופתאום... לא, לא, זה נורא פשוט, זאת אומרת, זה חלק מתהליך הלימוד וחלק מה... נקרא לזה מהשרירים שאנחנו רוצים לפתח אצל השחקנים, שרירים מנטליים, שרירים נפשיים. זה לפעמים להתבוסס בבוט של עצמם, לפעמים לא לעזור להם יתר על המידה, אלא לתת להם למצוא את הפתרונות. אגב, גם אם זה עולה במשחק כזה או אחר בהפסד, לפעמים אנחנו בוחרים לא לעזור להם בצורה ישירה, וללמד אותם בעצם לצאת מהבוט שהם נכנסו אליו, ולפעמים זה עובד, וראינו את זה בצפת. וראינו את זה בכל מיני סיטואציות אחרות. כן, היה נגד נהריה גם את אותו סיפור. בדיוק, ולפעמים זה פחות עובד, אבל בכל מקרה, גם אם זה לא עובד בתוצאה, לפחות השריר הזה עבד ופעל, ואגב, זה לא שנה ראשונה, זאת אומרת, עניין הטיימאוטים זה משהו שקורה פה כבר שנה חמישית, גם בשנה שניצחנו יותר ובשנים שניצחנו פחות בהתחלה. זה לא בגלל שאתה ממהר להגיע הביתה. כמו שאתה מכיר אותי, אור. לא, 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 אז אני אומר, כמו שאתה מכיר אותי, מסתיים המשחק, אני עוד נשאר במשרד עוד לעבוד ולסכם ולעשות עם הצוות עוד איזה חצי שעה, אני עוד מתקשקש פה עוד איזה חצי שעה, אני הולך לאכול, אני לא מגיע הביתה ביום של משחק לפני 12 אחת. מרבית זה משחק פינג פונג טוב. זה לא ביום של משחק, אבל כן, הפינג פונג זה חדש, זה אדיר. 
זה אדיר פשוט, מנהל הקבוצה, אסף קוסטין הביא שולחן פינג פונג פה למועדון השחקנים, והבעיה היחידה פה, שאף אחד לא יכול לנצח אותי. חוץ מזה... אז הנה, אנחנו קוראים פה למי ש... קוראים תיגר. קוראים תיגר למי שרוצה לבוא ולהתחרות עם ראובן איידרגר. גם אנחנו שיחקנו מולך, לא צלחנו יותר מדי. שיחקתם, עמדתם מולי על השולחן, זה לא נקרא לשחק. היינו קרים, היינו קרים. אחרי זה כשהתחממנו וזה... אני לא מדבר, זה משחק שאני פחות טוב פה, אני לא מדבר פה. דיברנו. כן, גם לא... שמע, תקשיב, אני שמעתי אותו שבוע שעבר, אומר שהוא הצביע במשחק, על ההוא על הראש וזה. כנראה שזה היה כשהוא היה בקצל וג'אנה כבר היה בנוער. אני מוכיח שכל מה שסיפרתי עד עכשיו הוא אמיתי. הנה, ושלומי, פתאום פגש את המגרש בחיפה שהוא בא לאחסון. כל הסיפורים עד עכשיו הם סיפורים... ג'אנה, אני אמרתי לך בנוער. אתה לא קפצת ולא רצת, אתה עמדת וקלטת. אמרנו שיש לו זיכרון טוב, פה הוא קצת... פה הוא קצת... עמדת וקלטת, תקשיב, אתה נמצא לך את המשחק נגד פתח תקווה בשידור. הייתי אתלט, אני בכיתה ט' נתתי דעת. יום שישי, אור טוען שביום שישי האחרון הוא כמעט כמעט הטביע. הוא אומר, או ניסיתי את זה מלא זמן, כמעט בסל של ניב, בסל של הילד שלו, בכיתה א', כן? אני מבקש מיאן, יאן צילם, אני מבקש ממנו תעשי אותו. סגור. אוקיי. אבל אנחנו מאמינים לך, אורן, אנחנו מאמינים בתכלס. הכל טוב, אז לגבי הטיימאוט, אני חושב שעניתי לכם על השאלה, או עניתי בעצם לאותו אוהד שרשם, אבל זה בסדר, זה כיף לשמוע קצת ביקורות. כן, לגמרי, אני חושב שמישהו מעבר מה-NBA עשה את זה, המאמן של שיקגו, לייקרס, איך קוראים לו, שכחתי את השמו, אני לא טוב בשמות, נו, מאמן המיתולוגי. פיל ג'קסון? פיל ג'קסון, כן. לדעתי הוא תמך בתיאוריה הזאת של לא לקחת טיימאוט, דווקא לתת לשחקנים במגרש להתמודד עם הזה, ואם אנחנו מחכים את פיל ג'קסון זה... נגיע לגבהים, אנחנו מגיעים לגבהים, אבל נגיע לגבהים יותר, כן. יותר ויותר גבוהים. בוא נלך קצת אחורה, ראובן. איפה אחורה? אני, אני, אני ש... רוצה אשקלון. זהו, אז אור או, ש... או שנתחיל מהעונה מה... מה של הקורונה. הנה... אור מהפרק הראשון מחכה לדבר איתך על אשקלון, זה כאילו משהו שהוא משתוקק אליו. תשמע, קודם כל אשקלון זה, 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 זה סיפור כשלעצמו, באמת, זה סיפור מגניב, אפשר לתת סרט מגניב, סיפור שמעורבים בו הרבה דברים והרבה רגשות, לפחות בצד האישי שלי, כל מיני סגירות מעגל למיניהם, אני תכף אספר. אתם רוצים לדבר על אשקלון? בואו נדבר על אשקלון, זה אחלה. קדימה, אז בואו נתחיל קצת אחורה. יאללה. בואו נתחיל קצת אחורה, בעונה הראשונה. בעצם ברייס וושינגטון וקמרו ניילו, בעונה הזאת אנחנו מדברים, איתי מושקוביץ, רז אדם, הגענו, לא הייתה קבוצה, היו שני שחקנים חתומים וכמה שחקנים שבאו להתאמן, אתה זוכר את זה? תשמע, הקבוצה הגיעה לניהול המקצועי בעצם של שחקן אמיתי אי שם בקיץ, בקבוצה היה חתום רז אדם, מלפני החיבור הזה או לפני האיחוד הזה עם שחקן אמיתי, רז אדם היה חתום בקבוצה. הוא מאוד 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 חשש מכל הדבר הזה. כן. הוא חשב שהוא הולך לרדת ליגה בוודאות, וכפר סבא וכולי. ואז בנינו בעצם קבוצה, בנינו קבוצה מכמה שחקנים שהגיעו לפה מס... מליגה ארצית בעצם, שחקנים ש... אנונימי, אה... איתי מושקוביץ. איתי מושקוביץ, בן ספוקויני שהיה פה בנוער ארצית, בנוער לאומית באותה שנה, שיחק נוער ובוגרים, והפך להיות פה שחקן חמישייה. גל שטרנברג שהגיע מליגה ארצית. עכשיו רייס וושינגטון שהרוויח פה כמו שוטף כלים באורנוס. תומר אסייג ש... מה זה שוטף כלים? שוטף כלים מרוויח יותר ממה שברייס הרוויח באותה שנה. אני... אז הנה, ניהלתי את האורנוס איזה כמה שנים, אני יודע כמה שוטף כלים מרוויח. בדיוק. אז היה פה עידו אלון שהגיע אלינו משוהם, וקלעי, ולירן מרקדו שהיה כאילו... 
כמו הבוריס של השנה, כאילו המבוגר אחראי, בא לירן מרקדו מחיפה, וים סלמן שהתחיל את השנה, ואחר כך נפצע קצת, ובאיזשהו... נפצע נגד הפועל חיפה בכתף. אגב, ים סלמן. מתחתן. יום חמישי. מתחתן, מזל טוב, מזל טוב לים, מזל טוב. זו אכן הייתה שנה ככה... לא פשוטה בהתחלה, התחלנו אותה ככה ככה. בסוף סיבוב ראשון נאלצנו להחליף את הזר. נכון, והגיע לפה רשד, שהתחיל פה את העונה האחרונה. סיבוב שני היה על הכיפאק, באמת, עם יצחונות. אבל מה שכן, אתה אומר, לא שיחקנו ולא היינו יותר מדי איכותיים, אבל היה לנו איזה טיקט הגנתי, שבאמת, ידענו גם, היו חבר'ה פה, שמשהו... היה פה ננקין. היה ננקין. היה ננקין. הייתה פה קבוצה אדירה, אדירה, האמת שכל הקבוצות שהיו פה, אני יכול לעבור קבוצה קבוצה מבחינת החבר'ה. ואז דיברנו על זה מקודם, גם אני ושלומי, על העניין של הסיבוב השני. מה שקורה בסיבוב השני לקבוצות פה, כל העבודה הקשה וכל הזה וכולי, פתאום משהו מתחבר בסיבוב השני, והסבלנות שיש מספיק לשחקנים שלא עוזבים באמצע, והיה לנו כמה מקרים כאלה. נכון. בסוף זה מתחבר למשהו יוצא דופן. אז... אני מחזיר אתכם לשאלה של הטיימאוט, ושל קידום השחקנים, ושל עבודה אינדיבידואלית משפרת בסופו של דבר את הקבוצה, זה בדיוק הסיפור. מה שאור מציין עכשיו, זה בעצם התוצאה של הסבלנות הזאת, ושל הגישה הזאת שאנחנו מפתחים, שאנחנו רוצים באמת, באמת לעבוד מאוד 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 קשה ביומיום כדי להשתפר, כדי להיות יותר טובים. אנחנו תמיד אומרים שיום משחק, כאילו שופטים את הספורט בארץ, בעולם, בעיתונות, על פי התוצאה. מבחינתנו יום משחק הוא היום הכי פחות לחוץ בשבוע. אני אומר את זה מהיום הראשון שאני נמצא פה לשחקנים. זה יום כיף, זה יום חגיגה, זה יום שבו מתלבשים יפה, האורות נדלקים, אנשים באים לראות אותנו, זה יום כיף שלנו. זה לא יום המבחן שלנו, יום המבחן שלנו הוא כל יום להגיע לאולם בזמן, להתאמן הכי טוב, להיות החברים הכי טובים לקבוצה, ללמוד, להיות חיוביים, בעלי תשוקה ולהשתפר ולהתקדם. בעצם זו העבודה שלנו, וברגע שאנחנו עושים את זה ואנחנו עומדים בלחץ היומיומי הזה, מגיע הסיבוב השני, או מגיע אחרי חודשיים, שלושה, ארבעה חודשי עבודה, אז פתאום באיזשהו יום בהיר הכל מתחבר, או מתחילים לקצור את הפירות, והדבר הזה שאנחנו רואים לנגד עינינו בקיץ, שאנחנו בונים את הקבוצה, מתחיל להתחבר לאיזשהו, לאיזשהו פרי בשל, ולכן הסיבוב השני בדרך כלל מקבל איזשהו תאוצה או איזושהי עליית רמה. אז בואו נחזור לעונה הזאת, באותו עונה בעצם עשינו איזה רצף ניצחונות, משחק אחרון הרצליה, שמי שלא יודע, גם הרצליה וגם הפועל חיפה עלו מכורח הנסיבות שהם סיימו מקום כן. ראשון, שני, ועד היום בליגת העל. עלייה אוטומטית. ב- ב- בזכות הדבר הזה, mm-hmm. ואנחנו סיימנו בפורמה מאוד חזקה, שאני חושב שמי שהיה מגיע בפלייאוף נגדנו, היה בבעיה. המשחק האחרון באמת היה נגד הרצליה, וקטע אותו מגפת הקורונה, ואכן שתי הקבוצות האלה עלו, זה שתי קבוצות שניצחנו במהלך השנה. את המשחק האחרון פה נגד הרצליה ניצחנו, היינו בנקודה... סל ניצחון של ראשון. היינו בנקודה להם, כדור אחרון שלנו, לקחתי טיימאוט. הפעם זה נלקח. כן, הסתכלתי על ג'אנך, אמרתי מה אתה אומר, מה עושים? הוא אומר לי, תשמע, יש איזה תרגיל, בא לי זה, אמרתי, אתה יודע מה? צרטט התרגיל, תגיד להם היה. שלא תגיד שאני מספר. ג'אנך אמר לי מה זה, הוא אמר לי לא, תגיד לי מתי, הוא הראה לי את התרגיל, אני סידרתי את התרגיל, עלינו, עשינו סל אחד לאחד מהתרגיל, סל עם הבאזר, חצי מרחק של רשד יוצא על הבייסליין, נגמר, הם בשגת, לא הבינו מאיפה זה בא להם, ולמחרת עשינו כדורגל באימון, כי הודיעו שנסגרת הליגה. קורונה. וקורונה, ונסענו הביתה. 
זה בעצם, זה סיכום בעצם של העונה ההיא, העונה הראשונה. אגב, הסל הזה גם הקפיץ אותנו למקום שמונה, אם אני לא טועה. הקפיץ אותנו לתוך הפלייאוף. לדעתי, היא אפילו מקום שבע, אבל אני לא אתווכח איתך, אתה יותר טוב ממני. תחשוב שהעונה הזאת נגמרה בטעם, כאילו התחלנו תהליך. והוא לא נגמר, ואנחנו אכלנו את עצמנו כל התקופה. העונה נגמרה בטעם נורא נורא פשוט. אם אנחנו הולכים לפלייאוף, אנחנו הולכים עד הסוף. חד משמעית, זו הייתה התחושה, אנחנו הולכים ל... מה זה עד הסוף? הולכים להילחם על העלייה. אתה מנצח בסוף, מפסיד משחק. אני לא יודע, אתה יודע, זה קורה, פציעה לפה, פציעה לשם, שריקה לשם. החלטה פחות טובה, החטאה, אבל אנחנו שם. אנחנו בהחלט מתחרים. אני גם זוכר את המשחק הראשון של העולה. שלא נתנו לה סיכוי בכלל לשרוד, לא, לא זה. זה, זה ככה התחיל ה... לי אחד, אחד החברים, אנשי מקצוע, היה משתמש בביטוי, אתם יכולים להבין, אתם מספיק מבוגרים כדי להבין את הביטוי, הוא אמר לי, אתה יורד ליגה כמו האסימון, כמו האסימון שאתה שם בטלפון, והוא אומר לך, הלו, והפק, האסימון נפל, ככה יורד, יורדים ליגה, אין לך שום וטרן. כולם צעירים בקבוצה, צריך מנהיגות, צריך זה, התחיל לספר לי למה זה חשוב והסברתי לו כמה לא רק, אפשר לא בלי. לא רק איזה, גם ראובן באותה תקופה, לא, זה היה סוג של שנה ראשונה בליגה לאומית, אני באתי עוזר מאמן שאף פעם לא אימנתי לפני והכל היה כאילו, הכתובת הייתה על הקיר שאנחנו באמת הולכים... אגב, אני אגיד מהצד שלנו שאני הגעתי לפה עם יונתן, עוד לפ... ממש באימון פתיחה, לא זוכר בדיוק, או לפני האימון פתיחה אפילו ואמרנו לעצמנו, מה, מה קורה כאן? כאילו, מה, מה, מה קורה עם הקבוצה הזאת? <laughs> באמת, כל מה שאמרנו זה, מפחדים לרדת ליגה. ואז חזרנו לזה כמה פעמים, אבל עידן אבשלום אמר, הכל בסדר, ת, תירגעו, בואו בוא נראה מה קורה. אני רואה זה ש... זה לא מה שהוא אמר. לא, הוא אמר קצת, קצת אחרת. הוא אמר, הוא אמר את זה מהיום הראשון. הוא אמר את זה ביום הראשון. מי שמפחד להגיע למשחק חמש... שלא יבוא. שלא יבוא. זה היה המשפט. כמובן שהעונה נקטעה. ואותו משפט נלקח לתחילת העונה, שאחר כך, שעליה אתם רוצים לדבר. בוא נרוץ עליה עכשיו. יאללה, רוץ. זה לדעתי פה, אנחנו נתעכב עוד כמה... שחק, תנח. אז עונה שנייה, ברייס וושינגטון נשאר. ברייס וושינגטון נשאר, ולא סתם, גם מונה לקפטן. ראובן, אתה רוצה להרחיב מילה שניים על ברייס? וואי, תקשיב, זו פעם ראשונה שזה קורה לי. כן, יש לי צמרמורת. אמרת ברייס וושינגטון, באמת. יש לי צמרמורת. ברייס וושינגטון האדירים, מבחינת בן אדם, אני כרגע לא מדבר על המגרש, לא רלוונטי, אבל מבחינת אישיותית, אחד האנשים המדהימים שנכנסו לי עמוק 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 ללב, שאימנתי. זה לא מובן מאליו שזר מגיע לארץ, מגיע לליגה שנייה, ומתנהל ומשחק ואומר את הדברים שנאמרו גם לי. גם בחדר ההלבשה לשחקנים, גם על המגרש, גם בטיימאוטים, זאת אומרת, הדברים שיצאו ממנו, האמוציות, הרגשות, לא רק של התלהבות אחרי סלים, אלא אנחנו נגיע לזה תוך כדי, אנחנו נגיע לזה תכף בסיפורים, ואתם תבינו כמה הבחור הזה היה משמעות אדירה בהצלחת הקבוצה והפרויקט הזה בכלל. אז ברייס וושינגטון, עמית אהרוני, פוינט גארד, איתי מושקוביץ. אני אגיד שהבנייה של הקבוצות התחילה ממש ממש מוקדם, זאת אומרת, נגמרה העונה איפשהו, לא זוכר מתי הסגר הזה, אבל כבר אז ידענו שאנחנו רוצים את עמית אהרוני, אנחנו יודעים שידענו שאנחנו רוצים את פריצקי, שניהם שחקני נוער באותה שנה. כבר פניתי למנהל המקצועי של מכבי תל אביב באותה תקופה, אבא של עמית, אמר לי, טוב, נסיים את הנוער, דבר איתי. וכנ"ל לגבי פריצקי, אמרו לי נסיים את הנוער, דבר איתי, וכבר אז סימנו את השחקנים שאנחנו רוצים, צירפנו לנו את בוריס, בוגוסלבסקי, בן ספוקויני, 
בן ספקוני לא נשאר. היה. היה, היה. בן ספקוני היה כל העונה? היה, כן. בסוף היה לו איזה משהו. נכון, נכון, נכון. אתה צודק, אתה צודק. זו השנה שהוא התגייס. הוא התגייס במשך השנה. כמובן, שאיתי מושקוביץ נשאר איתנו לעוד עונה. נווה בן שמן הצטרף אלינו. היה סיפור גם מרגש איתו במהלך העונה. אני אגיע לזה תכף כשנגיע לחלק השני של העונה. באמת נבנתה פה קבוצה צעירה, מוכשרת. היה חסר לנו. מחוברת, כן. אני אגיד. זר, הבאנו כמה זרים, שלדעתי זה אחד הדברים המצחיקים שקרו פה. היה לנו את צ'בוב. לא יודע אם הם מצחיקים, אבל... צ'בוב. החלפנו פה... אתה זוכר את כל ה... כן. מי? התחלנו עם צ'בוב. התחלנו עם צ'בוב. אני לא יודע את הסדר. האימון הראשון, אתה זוכר מה אמרתי לך? כן, כן, כן. אני לא זוכר, אבל את הסדר של השני חבר'ה, היה את השמאלי. היה יהודי. היה קודם יהודי? נכון, היה את אנדרי יהודי. אה, אנדרי יהודי, ואז בא, כן, ההוא שעבר לטורקיה. ואז בא, הוא שחקן, השמאלי מספר שמונה. שהוא עשה, הוא לא רצה לשחק פה. איך קראו לו? לייטסקין כזה. כן. שמאלי, הוא היה שחקן, שחקן. לא, 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 לא. שחקן מאוד 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 מיוחד. היה פה. תקופה קצרה. תקופה קצרה. ולא היה כאילו בא לו להיות פה, אבל שהוא פתאום, היה נפתח משהו אצלו. היה מראה ניצוצות. ואז קרה מה שקרה לנו, ואז מה שקרה לנו פעמיים כבר, זה קרה לנו גם לפני שנה וחצי עם ג'סטין רובינזון. אשדוד החליטו שיש להם שחקן שהוא לא מספיק טוב להם, שהוא לא שומר מספיק טוב, שהוא לא מתקיף מספיק טוב. רוצים לחתוך את איידי. המאמן שם היה חבר שלי, עופר, רחימי, אמר לי, תשמע, אני הולך לחתוך אותו. אמרתי לו, חכה, 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 יש לנו הצעה בשבילו. השאלה הראשונה ששאלו אותנו זה... מה הוא יתרום יותר מ... מ... לא זוכר את השם שלו, סקינס? סקינס. סקינס. נכון, יפה. ג'יימי סקינס. ג'יימי סקינס. כן, כן, כן. בקיצור, מה הוא יתרום לנו יותר? הוא תרם לנו. אנרג'י, אנרג'י. לא משנה מה הוא יעשה, הוא יעשה את הדאבל דאבל, את ה-10-10, אבל... אנרג'י, אנרג'י. אנרג'י. והוא שומר 1 עד 5. הוא היה גם בחור. קסם כזה עם החיוך, מקסים, מקסים, מקסים. אם אתם זוכרים, אבל היה משחק אימון נגד אשדוד, לפני שהתחילה העונה, והיה את איידי בצד של אשדוד, וצ'בוב שבא לתת דאנק, וחטף בלוק כזה מהדהד מאיידי. אני לא זוכר את הבלוק. אתה לא זוכר? הוא נתלה על הסל, והוא חיפש איפה הכדור, כי הוא פשוט לא יודע איפה הכדור, מתי אשדוד כבר בהתקפה בצד השני. אז כן, איידי במשחק הזה דווקא היה על הכיפאק, היה טוב אפילו. אני זוכר את השיחה שלו. אתה הולך למשחק אימון, בוא נלך לפלייאוף, ראובן. בוא נלך לפלייאוף, אני אלך איתך שנייה לפני הפלייאוף. אני אלך איתך שנייה לפני הפלייאוף, שנייה לפני הסדרה נגד שרון, בדיוק. באותה עונה אנחנו עכשיו נמצאים בערך שבועיים אחרי חיפה, נכון? אז באותה עונה אנחנו משחקים ברמת השרון. מפסידים 35 הפרש ברמת השרון, משחק שמאוד מאוד דומה למשחק הזה בחיפה. מאוד מאוד דומה, באנרגיות שלו וזה. בקיצור, פירקו אותנו. לא הופענו, לא היינו שם. בווידאו שלמחרת, שאחרי המשחק, היה וידאו. אני, לפני הוידאו, כזה חצי קרצתי לברייס כזה, אמרתי לו, רציתי לו עם הראש. כזה, מה שנקרא, תהיה מוכן. ואני נכנסתי בו בווידאו. מה זה נכנסתי? פירקתי רק אותו. כאילו הוא השם היחידי והבלעדי במשחק הזה, מה שלא היה נכון. וסיימתי את הוידאו ובאנו לקום להמשיך לעבוד וברייס אמר אני רוצה להגיד, מש... רוצה להגיד משהו ואז הוא נעמד בחדר ואמר אני לוקח אחריות על כל מה שהיה פה, כל זה בגללי אני צריך להיות מנהיג והייתי גרוע וזה השפיע על האחרים וככה ופה ותתתי ותתתה 
ואז הוא פשוט עבר שחקן-שחקן, ואמר לכל אחד את היתרונות שלו, את החסרונות שלו, ומה צריך לעשות, ולהיות ביחד, וזה. ואז הוא הגיע לשחקן, לנווה בן שמן. נווה בן שמן איבד את אימא שלו משהו כמו שלושה שבועות או חודש לפני. אימו נפטרה ממחלה במהלך העונה, ואז ברייס אמר לו משפט, הוא אמר שני משפטים שאני לא אשכח, הוא אמר לו, אני כועס עליך, אני כועס עליך כי לא סיפרת לי שאימא שלך הייתה חולה, איך יכולתי לעזור לך כשאני לא יודע בכלל שיש לך איזשהו משבר בבית. ופה רואים את הגדולה של הבן אדם, של ברייס האדם. והמשפט השני שהוא אמר, הוא אמר, חבר'ה, כל אחד שנמצא פה בחדר, גם בעוד עשר שנים, אם מישהו מכם ירים לי טלפון, ולא משנה באיזה קצה אחר של העולם אני אהיה, ויגיד לי שהוא זקוק לי, אני עולה על מטוס ואני מגיע בשבילו. למה? אנחנו משפחה. ומשפחה לא נוטשים ולא עוזבים אף פעם בחיים, זו הייתה שיחה, הוא אמר את זה עם דמעות בעיניים, אמיתי, מכל הלב, ויצאנו מהשיחה הזאת, ופשוט הסתכלתי על אור, וידענו ש... שאנחנו בדרך הנכונה. כקבוצה. אני, אני עכשיו התרגשתי מזה. יפה. <laughs> ידענו, שאנחנו, uh... ידענו שאנחנו בדרך הנכונה, <laughs> זה משהו שגם לא סיפרתי עד היום, דרך אגב, אולי לסובבים אותי ולקרובים אליי. באמת, סיבוב שני נפלא, ומגיעים... פלייאוף, קריית אתא. פלייאוף, קריית אתא, מקום חמישי, סיימנו את העונה. ארבע, חמש, שש חמש, 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 כי גם אחר כך נפגשנו עם איזה... סיימנו חמש, בלי יתרון. נכון, 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 בלי יתרון בטיות. עדיין בתקופת קורונה, ופרצה המלחמה. נכון, במשחק שם היו טילים, אני זוכר ש... כן, אשתי הייתה בחתונה, והיו לה טילים בחתונה, פה במרכז, פה בנתניה, כשאנחנו היינו ב... לא, זה היה במשחק השלישי. בשלישי? המשחק הראשון הפסדנו בקריית אתא. זוכר. משחק שני, הם באו לפה. משורון מפוצץ, לדעתי 30-40 הפרש. לא יודע אם 40, אבל היה לא כוחות, היה... היה כן. התפוצצות. התפוצצנו פה, פה. התפוצצנו אה, ונסענו אה, למשחק אה, האחרון. אה, עכשיו... שלישי באטה. היה דיב... פה גם משהו אישי גם. דיברנו על ברייס. <laughs> דיברנו על ברייס. <laughs> אז אוקיי, ברייס שיחק נגד אחד החברים הכי טובים שלו, ויל, הפוינגרד שלהם. זה שעשה ריג'קטים לבוריס. בדיוק, בדיוק זה. והוא אמר לי, it's personal, כאילו, אני לא, אני לא יכול להפסיד את זה. באמת היה משחק שלישי שם, אחלה משחק. אחד הדברים האישיים זה לא רק זה, גם דיברנו על זה שהציעו לברייס לעבור לקריית אתא. כן. אנחנו מדברים עליו פה המון, תבין כמה הבן אדם הזה חדר לנו ללב, וכמה אישיות כזאת, כמה אישיות כזאת, היא בסוף בונה גם לא רק קבוצה וניצחונות, גם מועדון. לא יודע, שנה שעברה ברייס הגיע, גם לנהריה, גם לעפולה. לראות את משחקי הפלייאוף של הקבוצה. נכון, גם היה פה מלא משחקים פה. כן, הוא היה מגיע למשחקי הבית. הוא חלק מאיתנו, חלק מהמשפחה, גם עכשיו שהוא ביפן הוא עדיין בקשר, בעיקר עם עידן, גם איתי, שולח הודעות, מתכתבים, מקשקשים, אחלה ברייס. לא הפסיק להגיד לך שנתניה זה הבית, ונתניה זה המקום הראשון שנתן לו את המפתחות. זה נכון, אבל ברייס הוא חלק גדול מהסיפור, אבל הוא לא הסיפור שאנחנו רוצים... זה הסיפור, הוא הקבוצה, הוא מה שחווינו פה בעונה... המדהימה הזאתי. ובעצם... משחק שלישי, מנצחים, צמוד. מנצחים צמוד. בדרך אנחנו שומעים שיש טילים בנתניה. לשמחתנו, הגענו אחרי הטילים שהיו, שנפלו פה, והזרים לא חוו מה זה אזעקה. זה נכון. וגם רייס וגם איידי, היה להם איזה סוג של פאניקה, הם לא... בדרך חזור באוטובוס. אם איידי היה שומע אזעקה, הוא היה קופץ למים על קייק, על קייק, חותר לטורקיה או לקפריסין ונעלם מפה. בדרך חזור באוטובוס, ירדנו לעצור, חזרנו בשאולי לאכול, ועמית אהרוני בא אליי ואמר לי, אתה לא מבין, כאילו, הזרים בהיסטריה, הם כאילו, הם לא, עוד דקה הם לא פה. 
ואז אנחנו הולכים למקום הכי בטוח במדינת ישראל, אנחנו מגיעים לאשקלון. סדרת חצי גמר, שהיא בעצם סדרת גמר, כי מי שמנצחת את הסדרה עולה לליגת העל, כמובן, אם יעמדו בתנאים. נזכיר שזה אחרי איזה חודש שלא שיחקו כדורסל גם, נכון? איזה כמה שבועות. היה איזו הפסקה של כמה שבועות בגלל המלחמה, ואז... כן, לא הגענו לחודש, אני חושב שזה היה שבועיים, שבועיים וחצי. התחילה הסדרה. התחילה הסדרה. צריך לציין שאשקלון סיימו מקום הראשון בי פאר, זאת אומרת, הובילו את ה... הבטיחו את המקום הראשון מבעוד מועד. בעוד הם מבטיחים את המקום הראשון, הם באים לפה למשחק ליגה. למשחק ליגה. שלא משנה כלום. לא משנה כלום, נותנים לשחקן שלהם לנוח, אני לא זוכר מי לא שיחק, דילייני, זה, 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 מפסידים לנו פה ביום שישי אחר הצהריים, אולם מלא אווירה, כבר מתחילים להכין את האווירה לקראת הפלייאוף. אני נמצא בחדר מאמנים, אור מגיע לחדר מאמנים, אומר לי, פיטרו את המאמן. הוא אומר, מה? הוא אומר לי, כן, פגש אותי בחנייה, אמר לי, אני בים. אמרתי לו, כן, בטח שאתה בים, ג'אנך אמר לו, אור אמר לו, בטח שאתה בים, אתה, יש לך עוד ארבעה משחקים להעביר סתם, אני לא, אתה לא מבין, אני בים באמת, שלחו אותי הביתה עכשיו. אגב, משחק אחרון עשיתי איתו תחרות קליעות, עם אותו מאמן. אוקיי, חנן. חנן הירשוביץ. ושעכשיו אימן את כפר קאסם. בדיוק. שישי בערב, תשע וחצי או עשר בלילה, אני מקבל טלפון, חבר יקר שלי, אריק אלפסי זיכרונו לברכה. מה קורה אחי? אני אומר לו, הכל טוב, מה, לקחת את אשקלון? אני אומר לו, תיקח, באהבה, ליגה אתה לא עולה איתם. אגב, סיפור לגבי זה, אריק, זיכרונו לברכה, בגלל שניתחו משחקים בגלל המלחמה וקורונה וכל הדברים, פגשנו את אשקלון גם שלושה מחזורים לסוף וגם במחזור הסופי, שאריק כבר אימן אותם. נכון. אוקיי, אז אריק שאל אותי, התייעץ לי לקחת, לא לקחת, אמרתי שאני חושב ש... שהם לא עולים ליגה בסופו של דבר, אבל תעשה מה שאתה צריך. make a long story short, אריק לקח את הקבוצה, משחקים איתה משחק עדיין לפני הפלייאוף, הם מנצחים את המשחק הזה. הוא שואל אותי לפני המשחק, אריק, אור, תגיד לי, מה, מה הסיטואציה בליגה, מה עכשיו צריך לקרות, ממש, okay. לא שבאמת נראה לי, זה, אתה מכיר את, את אריק, מצוין. הוא בא להרדים אותנו. מה הסיטואציה, מי נגד מי, זה, מה אני צריך לעשות בשביל לעלות, מה, מה אתה רואה? אמרתי לו, תשמע, רבע גמר אתה כנראה נגד, לא זוכר מי זה היה, ראשון, או רמת לא גן, זוכר. רמת גן נראה לי, רמת גן, אני משחק בזיסמן, רמת גן, ואחרי זה חצי גמר, אתה צריך לעבור אותנו בשביל לעלות, וזה לא יקרה, ככה אמרתי לו. מסיים את המשחק, הוא מנצח את המשחק, והוא אומר לי, אחי, הפסדתם לקבוצה שעדיין לא מאומנת. כאילו, okay. רק, רק התחלתי איתה, מה שנקרא. Okay. אז אמרתי, אז אני אשמח להיפגש איתך כשהם יהיו מאומנים, ואז נראה. הקיצות, חברים, באמת. אני ואריק היינו חברים מחוץ למגרש, זאת אומרת, בלי קשר לכדורסל, היינו אה, חברים קרובים, הייתי במסיבת הרווקים שלו, זאת אומרת, זו רמת הקרבה, זה לא... כן, בדיוק. תזכיר שהוא גם אימן בנתניה. אימן אותי מכיתה א'. אימן את אור. עד... בשורשים עוד. כן, בשורשים, מכיתה א', מה אני זוכר? מדהים. כן, כן, אז אריק באמת חבר יקר, ואנחנו מתחילים סדרה. מתחילים סדרה, משחק ראשון אנחנו משחקים באשקלון. משחקים טוב. משחקים מצוין. מפסידים את המשחק. בתחושה שגנבו אותנו. בדיוק ככה. ממש התחושה הייתה שגנבו אותנו, ואנחנו באים למשחק השני בביטחון, שלא היה לנו כל העונה. זאת אומרת, אנחנו יוצאים למשחק חוץ באשקלון, מרגישים שגנבו אותנו במשחק. באים למשחק פה, ישורון, אני לא זוכר את ישורון מפוצץ ככה אף פעם, 
אף פעם, גם בימים הכי יפים ש- פה של אישורים. כשנגיע למשחק ארבע, אני חושב שהעולם היה יותר לא, מפוצץ. לא, במשחק השני היה פה משהו חריג, גם היה פה אבוקות, רבע שעה... זה משחק האבוקות. כן. אתה רוצה לספר על האבוקות? משחק האבוקות, אנחנו מתחילים... יש שם? משחק האבוקות? אני יודע, ככה אני קורא לזה בסיפורים שלי ושל ג'אנח. אבוקות ביציאה, המשחק מופסק, רבע שעה, אני אומר, מה עושים? כאילו, מה... שחקנים צריכים מצד אחד לזוז, כדי שלא יתקררו, מצד שני הם לא יכולים לרוץ, כי עשן, אני אומר לו, מה עושים? מסתכל על המאמן כושר, חבר'ה, מה עושים? ואז אני מסתובב אחורה, ואני רואה את איידי, וברייס, ועוד חלק מהשחקנים, למעלה באולטרס, מתופפים בתופים, כמו משוגעים, וקופצים, יאללה, נתניה, ונשארו חמים. ככה היה, נכון? כן. יופי, אז אני זוכר נכון. אני לא זוכר איך המשחק הזה נגמר. הפסדנו, זה אני זוכר. אני זוכר, אגב, בכל הקטע של האבוקות, אני זוכר שרק התעסקתי עם המשקיף, כי הוא לא הפסיק להגיד לי, תגיד להם להפסיק עם זה, אני אחתוך את המשחק, תגיד להם עכשיו במיקרופון. לא היה משחק כדורסל באותו זה, באמת היה קשה מאוד לשחק, הייתה אווירה יוצאת דופן בישורון. כן, כן. המגרש, המגרש מפוצץ פה, זה תחושה כאילו המגרש עוד יותר קטן, וחנוק, ואי אפשר לעשות סל, ואשקלון ניצחו. ואז אנחנו הולכים למשחק שלישי באשקלון, שבאשקלון עדיין טילים ועדיין בלאגן, ולא יודעים אם יהיה משחק, לא יהיה משחק, וכל הזמן אנחנו עם היד על הדופק, ואני אספר רגע סיפור קטן, ראובן. בד... אתה רוצה לפני משהו? איפה אתה? אתה, 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 אתה בדרך למשחק כבר? כן. אז אני יום לפני. יאללה. <laughs> אני יום לפני המשחק יושב בווידאו, תיקון טעויות של המשחק הקודם, שזה הכנה בעצם למשחק מספר 3, ואני מספר להם סיפור שמבחינתי הוא סיפור סוגר מעגל. עשר שנים לפני. בדיוק. <coughs> אריק אלפסי מאמן אשקלון בליגת העל. עבדכם הנאמן, עוזר המאמן של אריק באשקלון. אנחנו מובילים 2-0 בסדרת הטוב ב-5 על עלייה לפאנל 4 נגד ראשון לציון. אנחנו פלוס 17. בפלוס 17... סוף רבע שלישי או תחילת רבע רביעי. שולמן, בספסל שלהם, אומר לי, זהו, נגמרה העונה, אני בים, מבסוט כבר. ואז... ג'ו קרופורד שיחק אצלם, היה הסקורר שלהם, עשה פאול חמישי, יצא החוצה, שולמן נזרק, אפי זורק אותו למגרש. רביב קולע שתיים עונשין. אתה עוזר מאמן באשקלון, ורביב משחק באשקלון. זה רביב אצלי, אצלנו באשקלון, רביב לימונד, גדל בנתניה, קולע שתיים, נהיה 17 הפרש, אנחנו נשארים כאילו ללחוץ, הוא דוחף את שולמן, שולמן דוחף אותו, עולה לו הדם הנתניאתי לראש, נוגח בשולמן. שופט שורק בלתי ספורטיבי, הרחקה במקום לרביב, מרחיק את רביב, רביב בדרך החוצה נותן בוקס בדלת, הם עושים שתיים עונשין, כדור מהצד, חוזרים למשחק, הופכים לשתיים אחד, אנחנו נופכים למשחק מספר ארבע בראשון לציון, בקיצור, הפכו את הסדרה משתיים אפס לנו פלוס שבע רגע, בוקס בדלת השפיע על רביב להמשך. משחק שאחרי זה הוא לא שיחק, הוא שיחק רק את החמישי. או ששיחק ולא היה כשיר וכולי. כן, ו... ובסוף אנחנו מפסידים את, ה... את הסדרה, מ-2-0 ל-3-2, 2-0 פלוס 17. מטורף. ואני מספר להם את הסיפור. כן. מספר לשחקנים את הסיפור. היה, לפני, היה, יש לך עדות פה, היה. <laughs> למחרת נוסעים למשחק באשקלון, משחק מספר 3. מה רציתי לספר בדרך? בנסיעה. אני, אני כבר מסכם לראובן עונה. זאת אומרת, אנחנו מדברים, ונסענו באוטו ביחד. ואני מסכם כבר את העונה, מה עשינו פחות טוב, מה עשינו זה. לא ראינו איזו סיטואציה, גם, אתה יודע, גם uh, בחלומות הזה, שאנחנו נהפוך את הזה. ואמרתי לך לפני, אני לא הפסדתי בשום משחק בחיים, אבל לא יודע, היה בתחושה, אם הפסדנו בנתניה, איך, ש... איך שהיה פה האווירה שהייתה פה והטירוף, אם הפסדנו פה, 
עכשיו אנחנו מגיעים לאשקלון, שהם מרחק ניצחון מעליית ליגה, מינוס 2-0 בסדרה. אצלם בבית. אצלם בבית, כבר לא, לא ידענו איך אפילו השחקנים כבר יבואו, באיזה אנרגיות. אנחנו באים למשחק, ונראה מה יהיה. פחות השקיעו בכללי, אגב, אנחנו תמיד נסענו לפני זה, נרגעים באותו יום עם... הלכנו... באיזה מקום לאכול צהריים סיבוב. וזה, במשחק השלישי, דוך, הגענו עם האוטובוס דוך למשחק, לא... כי אמרנו אחרי זה הביתה. עשינו סיבוב בטיילת שם, בים. אתם כן, אתם <laughs> כן. אנחנו, אנחנו אחרי אימון בוקר. אנחנו זה השחקנים, השחקנים, בין אנקונה ואייל בן לולו, כן. יפה. אני המזג אוויר נפלא. היה מגניב, ישבנו לנו, ארוחת דגים נראה לי זה היה באותו יום. אתה יודע איך? אתה באשקלון, בטח. והלכנו, ישנו שם צהריים, זה מלון כזה, והגענו ישר למשחק, זאת אומרת, קמנו אחרי השנ"צ, ישר למשחק, מבחינתי לא, אני לא ויתרתי על המשחק הזה. ואז מגיעים לשם, והסיפור של ראובן, אנחנו נעשה גם זה. הגענו לשם, רבע אחרון, בוא נלך לרבע האחרון. אז אנחנו הולכים לרבע האחרון. אנחנו מינוס 17. הראשון שיצא לדעתי בחמש עבירות זה היה ברייס. ברייס, אחריו הצטרף איידי. אחרי זה איידי. שבע דקות לסוף, אנחנו מינוס 17, ממש דומה לסיפור של ראובן, רק באותו רגע, אף אחד לא באמת חשב על הסיפור, אף אחד לא... אבל לקחנו טיימאוט שם, ואמרתי להם חבר'ה, תסתכלו התוצאה. 17 הפרש, הייתי פה באותו אולם. באותה סיטואציה, וראיתי קבוצה שהופכת. מהצד השני, כאילו. סיפרתי לכם על זה אתמול, שלא תגידו שאני ממציא. הסתכלו כולם וזה. ואז מישהו אמר, אני לא יודע, בואו נעשה ככה, בואו נעשה ככה. ויש לנו איזשהו משפט שחוזר על עצמו בברגי משבר תמיד. בואו נעשה מה שאנחנו עושים היום הראשון. רק פשוט יותר טוב, רמת ביצוע יותר טובה, אנחנו לא משנים ולא... והסתכלתי על איתי ואמרתי, מוש, אנחנו עושים מה שעשינו מהיום הראשון, רק יותר טוב. עד סוף המשחק. והיינו רק ישראלים על המשחק, one step up. אחד המשפטים שלך, אור, זה משתפרים יותר מהיום הקודם, משהו כזה, לא זוכר בדיוק. אני תמיד אומר, אתה יודע, אנחנו... איך היית היום? יותר טוב מאתמול, פחות טוב ממחר. ואז, משהו כמו ארבע דקות לסוף, יורה לשמונה, תשע, עידן עמד לידי, שם על היד ואומר לי, ראובן, ניצחנו. אני אומר לו, יש לנו הרבה זמן, מה ניצחנו? הוא אומר לי, משחק פלייאוף. מכריע, חמישה ישראלים על המגרש. זה הפרויקט שלנו, ניצחנו. לא משנה מה תהיה התוצאה בסוף. אני מבחינתי, ניצחתי. יפה. אגב, אני חושב שבאתי למשחק, ברגועים. אני זוכר את זה. באתי אפילו בלי חולצה מכופתרת פעם ראשונה, עם חולצה שלושה כפתורים, אנחנו כבר בים. זאת אומרת, אנחנו כבר לא... אני לא יודע מה הוא מדבר, כן? הוא בים. אני לא בים. אני לא בים, אני לובש חליפה באותו משחק. ייצוגי. רגיל, רגיל, כמו שאני אוהב. ומגיעים בסוף לפוזיישן האחרון, הדחיפה של פר... הידועה של פריצקי. אני עדיין טוען שלא הייתי שם. סל עם חד משמעית, פאול של פריצקי. <laughs> עושה סל, לא יודע אם שורקים אותו או לא שורקים אותו, אבל היה שם מגע של פריצקי. השופט הולך לבדוק אם זה בזמן או לא בזמן, במוניטור, דודי רומנו, בזמן. גם סיים את המשחק באותו רגע. ונגמר המשחק. למרות שהיה 0-2. ונגמר <laughs> המשחק. 2-1, מגיעים לפה, משחק רביעי. יכול להגיד נקודה ברגע שהוא שם את הסל, כולם קפצו עליו לתוך הפרקט, וישר שרקו, תצאו החוצה, תצאו החוצה. היה לי חשש להיכנס משום מה, כי אם אתם זוכרים, דאז היה לנו, אני לא זוכר אם זה היה פלייאוף, או כניסה לפלייאוף, נגד מ"כ הבקעה בליגת העל. כן. והיו כמה מה-VIP שהיה איזה סל, והם פרצו כאילו מהסל, חשבו שנגמר המשחק. שרקו להם טכני, כ- כביכול, משהו כזה, ואז היה שתי זריקות עונשין, והם ניצחו אה, 
ממקף הבקעה. אז היה לי חשש שמא זה יקרה, אבל לא קרה. סתם בשביל האנקדוטה. משחק ארבע, לא כוחות. אריק תופס אותי בתחילת המשחק, הוא ראה מה הלך פה, הוא אומר, אין לנו סיכוי. עכשיו, הוא לא אמר את זה בשביל הרדים, אני מכיר את אריק. לא, 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 לא היה פה סיכוי. לא היה פה סיכוי. האולם היה מטורף, האנרגיות פה היו בשיא. זה היה... לא צריך לעשות כלום. צריך לבוא ולשחק, אנחנו מנצחים את המשחק הזה. יום שישי, נכון? כן. שני המשחקים האלה. וואו, וואו. אין לי, אין לי, אין לי. צמרמורות כל המשחק. משחק שלא שמעו כלום. השחקנים היו מדהימים, שטפו את המגרש. שחקנו גם כדורסל. שחקנו כדורסל וניצחנו את המשחק. ניצחנו את המשחק קודם כל בהגנה, כמו שאנחנו תמיד מדברים על זה. נכון. וזה המשחק שמבחינתי הכי זכור לי בתור כרוז. הטירוף שהיה בשורון היה לא נורמלי, ניצחנו אגב 65-56. משחק מטורף, איתי מושקוביץ, מדהים, ברייס, איי-די, כל הקבוצה נתנה שם את המשחק הכי מטורף שאני הייתי בו בחיים שלי. אגב, כל הנסיעות עונה שעברה, להבדיל, לעפולה, היו כאילו, זה לא יהיה כמו משחק, כאילו, זה משחק ארבע באשקלון, זה הטירוף, אנחנו רוצים לעבור את זה, אנחנו רוצים יותר טוב מזה. זה באמת היה משחק שהוא וואו לפנתיאון. ואז משחק חמישי, אין לנו הרבה זמן, אז בואו נרוץ לשם. משחק חמישי... בואו נתחיל בכניסה לאולם. זה מה שאני מחפש משם, אני מחפש להיות עדין. אז אני אגיד ככה, משחק חמישי, ניסו לעשות באשקלון את כל השטיקים האפשריים, שטיקים של שנות ה-80, כדי לטרפד את הנוחות שלנו במשחק. הספסלים עברו צד. אנחנו ישבנו מתחת לאולטרס של אשקלון. העבירו אותנו מתחת לאולטרס של אשקלון. בתקופת מלחמה, כן? מספיק האנשים שם לא זה, אנחנו קיבלנו... בוא נגיד ככה, שעתיים לפני המשחק, מושקוביץ זורק לבד, לבד זורק, עומדים שם שלושה חבר'ה בלי חולצות, אנשים מבוגרים, בלי חולצה, שעתיים לפני המשחק, ופשוט שקט באולם, ומקללים אותו שבע דורות אחורה. עם כל המחלות האונקולוגיות שיכולות להיות. וצועקים לאיידי, בום בום בום, בום בום בום, איידי, יש פה פצצות, ויש פה זה, ועושים... זה גם מה שאני זוכר, אגב, העבירו... אני ביקשתי מהמנהל אבטחה להביא לנו כיסאות, שנוכל לשבת בטיימאוטים, ולא הביאו לנו כיסאות. אין כיסאות, נגמרו הכיסאות באולם. העבירו, אגב, נדגיש את הנקודה, העבירו את הספסלים לצד השני של הפרקט, וגם החליפו ביניהם שנהיה כאילו מתחת לאולטרס. חברים, זה לא רלוונטי. את סיפור היונה, בתחילת המשחק, אתה לא זוכר? לא. יש לי את זה עד היום מצולם. הייתה שם יונה. אתה עוסק בשטויות ביונים, אנחנו עולים ליגה והוא מתעסק ביונים. אני לא יודע, הייתה יונה שבאה על הכדור, בדיוק כשאני... לא יודע מה ראית, מה לא ראית, יונה הייתה. הייתה יונה, לא יודע מה זה, אני יצאתי בחמש. מאוד 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 חשוב לציין שהעברנו את העמדה של המים למקום אחר, כי כל הדגלים רק ליטפו לנו את הראשים במהלך כל ה... כל המשחק, אני מאמין שכאילו גם השחקנים פשוט... אבל אמרת, לא משנה, לא חשוב. לא חשוב, היה משחק מדהים באיזשהו שלב, משחק צמוד ממש, הם הובילו קצת. הם פתחו לאיזה שמונה, תשע, כן. בדיוק, הסתכלנו, ואז החלטנו על איזשהו מהלך הגנתי שאנחנו רוצים לעשות, לא רוצים לקחת טיים עוד בשביל זה, ופשוט הסתכלנו לברייס, אני ועידן, ואמרנו לו, הפיק אנד רול הבא, אתה קופץ לדאבל אפ, לך תחטוף את הכדור. סימנו לו, קפץ, חטף את הכדור, הלך, עשה לדעתי end one, אולי לא end one, ומשם נפתח איזה מומנטום. איידי היה אדיר עם כמה חצי מרחק, וכמובן ריבון והגנה, ומוש היה... קיצור, שיחקנו, רקדנו, ובאמת כל מה שעבדנו כל השנה, כל מה שעבדנו כל השנה, 
מקובץ ברבע הזה, גם הגנתית, גם התקפית. דרך אגב, היה משחק טוב של שתי הקבוצות. גם, כן, גם היה הם... משחק מצוין. גם אשכנות שיחקו מצוין במשחק הזה. המשחק הזה נגמר, ואז פרץ של רגשות ושל... כאילו, שתי עונות שנגמרות בסדרה כזאת, זו עונה שלא נגמרה, דיברנו עליה קורונה, ואז העונה הזאת, זה פרץ התרגשות ומשהו שבאת מהמקום הכי נמוך, שכולם אומרים לך שאתה יורד ליגה, ואתה חבר'ה צעירים, ואתה בלי זרים, ואתה בסדרה הזאת, ומול אריק, שאתה יודע, הכל... כל הסיפור. הכל כן. צף גם... פתאום. הכל... ברייס באותו משחק התחיל קצת לא טוב עם העונשין, משהו כזה, ואבא שלי אמר לי שבשידור אמרו שברייס לא קולע עונשין טוב, איזה 60% משהו כזה, ואז הוא שם איזה 8 מ-8 בכל המהלכים האלה, כשבאחד מהם... כשהוא שם את החותמת, מה שנקרא, מסתכל על אור, הוא הולך לכיווני, ואני רואה את אור מתרגש, מתרגש מאוד, מה שנקרא, מגשדר קצת, מה שנקרא, ובאמת היה שם... איך אמר השדר באותו בסוף המשחק, אתה זוכר? מה הוא אמר בטלוויזיה? יש לנו סינדרלה, והיא עברה לגור בנתניה. נכון, משפט גדול. אתה זוכר? יש לנו סינדרלה, והיא עברה לגור בנתניה, ובהחלט היה... היה משחק אדיר, שם, יש לי עוד כל מיני, עכשיו קופצים לי כל מיני דברים מצחיקים במשחק הזה, יש את התמונה המפורסמת של הנעליים של עידן שנקראו, הוא בא עם הנעליים חצי קרועות לפני המשחק, והוא אומר לחבר שלו, קפוץ לאוטו רגע, תביא לי נעליים אחרות, אני אומר לו, עידן, אתה לא יכול להחליף נעליים, אנחנו כל הסדרה לבושים אותו דבר, עם אותה חולצה לבנה שנינו, עם אותם נעליים שנינו, אתה לא מחליף שום דבר, אתה לא מחליף, הוא אומר, אתה יודע מה, אני לא מחליף. בסוף המשחק, מכירים את זה שהנעל והסוליה נפתחת ככה? אז שתי הנעליים שלנו פתוחות, יש לו תמונה עם הנעליים ככה, עם הסוליות מפצבצות. מזכיר גם שהגיעו מלא אוהדים למשחק באשקלון, הגיעו ארבעה אוטובוסים, הגיעו חברים. הגיעה המקסימום שנתנו לנו באשקלון, גם למקרה הזה. נשבר לי הטלפון. יצאתי החוצה, הרימו אותי, זרקו אותי ככה על הכתפיים, האוהדים. עכשיו זה היום שאתה מקבל הכי הרבה הודעות בחיים. כשנולד לי הבן הבכור שלי, לא קיבלתי כל כך הרבה הודעות. לא יודע, 700, 800 הודעות, אני לא יכול לפתוח אותן, הטלפון צדוק. אבל אתם יודעים, את הטלפון הראשון ממי קיבלתי? זה קטע גדול. הטלפון הראשון שעניתי היה ממנהל בית הספר שרת בזמן שלמדתי שם, זאת אומרת, לא המנהל הנוכחי. משה קוסובר היה מנהל בית הספר, מנהל תיכון שלי, מי שכינה אותי בבית הספר שר החוץ, <laughs> הוא הטלפון הראשון שעניתי לו, כדי לאחל לי <laughs> מברוק, מזל טוב על העלייה וגאווה וכולי וכולי. לי רז שלח, רז אדם, שלח לי, לא האמנתי, משהו כזה. לא האמנתי, מברוק, משהו... או כמות ההודעות והשיחות, זה היה בלתי נתפס, זה בלתי נגמר. אני אגיד, זה, יש לנו עוד הרבה זמן, שתי דקות אנחנו... זה. אני אגיד עוד משהו, אז הלכנו לחגוג. אתה זוכר ב... מה זה אני זוכר? איך קוראים למקום הזה? אני כל פעם שוכח אותו. רומר? רומר, רומר כן. רומר, רומר. לחגוג ברומר, ואז אנחנו מקבלים הודעה מהמנהלת, באמצע שאנחנו כבר שיכורים. בוא נגיד שב-12 וחצי בלילה התקשרו אליי המנהלת, אני כבר לא יודע איזה יום היום. הוא גם מורה בפלאפון, כי הפלאפון סדוק. בעוד יומיים יש לך גמר. שכבר ויתרו עליו, תבין, כאילו, ויתרו על הגמר, אין גמר, שתיים עולות, עולות שתיים. אמרתי, אני בגליל, אני לא בא, אני לא יודע מה אתה רוצה, אני עדיין באנגובר יהיה, אז לא יודע מה יהיה. וגם הזרים שלנו על טיסה יום למחרת, בדיוק, זה כבר סגור. למה הזכרת את הגמר הזה? 
אני שכחתי את המשחק הזה, זה משחק שגם הורחקתי בו, התעצבנתי שם כמו זה. בזכותי, בזכותי. בסוף אני עמדתי על הקווים. נכון, זה קיבל טכני. אני העמדתי אותך על הקווים. זה קיבל, תקשיב. אני צעקתי על... קיבלתי טכני ראשון. עכשיו תשבי לי עם הכדור, וצעקתי צעדים, 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 צעדים על השופט, והוא הסתובב עליי, ושרקתי טכני. והרחיק אותי. אתה מבין? אני אגיד לך, אני אגיד לך... אתה הורחקת אחרי זה, אבל לא ב... לא בשלך, בטכני השני. זה פתח את ה... אני אגיד לך למה הזכרתי את זה, כי לא יודע, לי יש תחושה כזאת, שבסוף המשחק הזה, אם היינו מנצחים, והיינו אלופים, והיינו מכתירים אותנו כאלופים, היינו עולים ליגה בסוף. אמרת את זה גם באוטובוס, חד משמעית לא. בסדר, אני בתחושה הזאת, אבל... חד משמעית לא. לא להיכנס עכשיו ללמה כן ולמה לא. אתם כל כך משלימים אחד את השני, רואים שהייתם מאמן ועוזר מאמן. אין לו מושג, איזה שטויות, איזה שטויות. תמיד, תמיד הייתי אומר הפוך ממה שהוא חושב, או מה שעידן. אתה מבין למה הצלחנו? אתה מבין. כי עשינו בדיוק את מה שג'אנך אמר, אופוזיט. בדיוק. טוב. יפה. טוב, יש לנו עוד... מה, כבר נגמר? שתיים-שלוש דקות, או ש... אנחנו על הקשקש גם אני. על הקשקש? טוב. אז הסיפורים מעניינים. ראובן, אתה תוזמן לעוד פרק בהמשך העונה. אנחנו צריכים להמשיך מפה. איפה עצרנו? עצרנו ברומו. לא סיפרנו על הברווז, לא סיפרנו על זה. סיפרנו על הברווז, על הפריצה לברווז. פריצה לברווז. יש המון, המון, המון סיפורים לספר. באמת, המון המון סיפורים לספר. אני אשמח לבוא ולהמשיך לספר. דבר אחרון לקראת סיום ראובן, אני רוצה לשאול, או שתגיד משהו, ליאור לובין. חבר שלנו, אם אתה רוצה, דיברנו על אריק. נתת לי שתי דקות לליאור. טוב. אריק וליאור זה שני אנשים מאוד יקרים לליבנו. וואו, ליאור, איש גדול, חבר יקר. ליאור שותף שלי לדרך ב-15 שנה האחרונות במחנות של שחקן אמיתי. אני מנהל את המחנות של שחקן אמיתי כבר... זאת אומרת, 13-14 שנה, וליאור הוא המנהל המקצועי בפועל של המחנה יחד איתי, אנחנו עובדים צמודים כבר לא מעט קיצים. היו גם שנים שעבדנו צמודים גם במהלך השנה, בכל מיני פרויקטים של שחקן אמיתי, הפכנו להיות מעבר ליחסי עבודה, וכמובן בעבודה שלו פה בנתניה, הפכנו להיות יותר מזה לחברים, הוא סוג של מנטור, מנהיג רוחני מבחינתי, אנחנו בני אותו גיל ותמיד יש לי תחושה שהוא מנוסה ממני וגדול ממני גם בגידול הילדים וגם בדברים שקשורים לכדורסל או בכלל לחיים איש מיוחד, איש עם ערכים, עם צניעות מיוחדת, עם... אני אומר שיד אלוהים נגע בו והוא התברך ב... 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 בגישה שלו לחיים, הספיד אותו עודד בלוויה שלו ואמר שליאור שהוא וליאור ביחד חקרו את המשחק, משחק הכדורסל, ובניגוד אליו, ליאור גם חקר את החיים, ואהב לחקור את החיים וללמוד את החיים, אז הוא באמת איש יקר ומיוחד. כשהגעתי לבקר את אשתו, את אלמנתו בעצם בשבעה, אז היא חיבקה אותי חיבוק ארוך, והיא קראה לבת, לבת האמצעית שלו, והיא אמרה לה, את זוכרת את ראובן, אשתו השנייה של אבא? כי באמת היינו מדברים, בטח לקראת הקיץ, כשהיינו מכינים את המחנה, היינו מדברים, לא יודע, 7, 8, 15 פעמים ביום בטלפון, אז זה הכינוי שהיא כבר הדביקה לי בשנים האחרונות, אשתו השנייה של האבא. כן, כן. כשאומרת את זה אשתו הראשונה, כן? אז אמרת חסר, אז הוא בהחלט חסר לי בכל יום, אני חושב עליו כל יום. זה אנשים חיים פשוט, גם אריק וגם ליאור, הם אנשים שהיו אנשים חיים, גם אנשי משפחה. מדהימים, וגם אנשי כדורסל מדהימים, והם היו מחברים את כל הסביבה, מסביבם 
בצורה שקשה לתאר במילים. אז טוב, זהו, מה שנקרא בקצרה, ליאור, יהי זכרו ברוך, אוהב אותו לנצח ולעד. לסיכום הפרק, רק בשביל העניין, סיכמנו בעצם את הסיבוב הראשון. הייתה לנו שיחה מרתקת עכשיו עם ראובן. ותהיה לנו עוד שיחה בהמשך, אולי אפילו יהיו כמה שיחות. אני לא יכול, כאילו, לא יכול לגמור את הביקורים שלי בפודקאסט, כשדיברתי על ליאור וסיימתי שהמשפט האחרון שלי יהיה זכרו ברוך, הוא אהב אותך לעד. זה לא יכול להיגמר ככה, כאילו, יש דברים מצחיקים ודברים שמחים ודברים מרגשים, מלא מלא מלא, אני אשמח לבוא עוד פעם, כמובן אם תזמינו אותי. אז אנחנו מאוד נשמח שתגיע, וראובן, תודה רבה לך. יאללה, תודה רבה. היה תענוג, היה מאוד מאוד כיף. אור, תודה רבה לך. היה תענוג. שלמה, המאסטרו. יאללה, תודה רבה לכם על ה... תודה, תודה, תודה. דרך אגב, תודה למאזינים שמקשיבים לנו, ואני מקווה שכל מי שמקשיב גם בא לראות בעיניים ונמצא פה במשחקים ומגיע לעודד את הקבוצה. אנחנו מרגישים את זה כשאתם פה. אנחנו, אני אומר, אנחנו זה אני, השחקנים, אנחנו מרגישים, אנחנו צריכים אתכם, זה עושה לנו כל כך, כל כך, כל כך טוב. תמשיכו להגיע. ולהצביע ברגליים בהמוניכם, מה שנקרא. היידה. היידה. יאללה נתניה. יאללה נתניה.